0: Marc? Jawohl. Das war alles perfekt. Das lassen wir jetzt auch drin. Andreas, leg los.
1: Genau. Herzlich willkommen zum Hack the Planet Podcast äh, Episode 14. Auch dieses Mal wieder mit Daniel Kirstenfahrt vom Schrankmonster Blog.
0: Hallo und mit Andreas Heil vom Hack the Planet Blog.
1: Ja, und heute mit einem besonderen Gast, mit Marc Bosch, dem Spielwarengroßhändler, TV-Moderator und Bürgermeisterkandidat und natürlich geschätzten Freund der Familie Hacked Planet. Hallo Marc, so. hallo. Servus. Hallo Marc. Hi, grüß euch.
0: Ja, das freut uns so. natürlich.
1: Genau. Um, vielleicht interessiert es den Marc ja auch, ich weiß nicht, Marc, bist, bist du Mac oder Windows-Anwender, ne? Windows wahrscheinlich immer noch. Äh, äh,
2: wer meinen wer mein, äh, Gamertag kennt, den ich mittlerweile seit 2001 trage, also mein Xbox Live Gamertag, ähm, der weiß, dass ich großer Mac-Fan bin, ah,
1: okay. aber ich habe nicht einen einzigen Mac. Okay, weil, okay, dann, dann kennst du vielleicht das Problem nicht mit der, mit der MacBook-Tastatur, die es ja seit ein paar Jahren gibt. Der, der Daniel und ich, wir echauffieren uns ja da, da öfters mal über die älteren Modelle. Und bei mir ging es also hin und her mit meiner Mac-Tastatur und ich habe jedes Mal ein bisschen berichtet, was ich mache. Und äh, diese Woche war jetzt tatsächlich die Schmerzgrenze erreicht und ich habe mein MacBook zum zertifizierten Service Provider von Apple gebracht. Hier äh, wir sind ja nur 40 Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Ist der nächste, wo man das abgibt. Und die, die also unheimlich freundlich. Die haben mir ja das Problem auch erklärt. Ne? Der hat gemeint, da kann mir zwei Dinge anbieten. Uh, sie pusten die Tastatur aus, also machen, bauen die aus, mhm. machen die ein bisschen sauber, bauen das wieder zusammen. Dann kann ich das Laptop einen Tag danach später wieder abholen. Oder es läuft über das Garantieprogramm von Apple. Das geht ja vier Jahre nach dem ersten Kauf und das Ding wird ausgetauscht. Also die komplette Tastatur wird ausgetauscht. Dauert aktuell ungefähr einen Monat, also knapp 50 Tage, bis ich das Gerät wiederbekomme. Liegt aktuell daran, sie brauchen pro Gerät ungefähr einen Tag. Also da wird ja dann das Touchpad etc. kalibriert. Und ähm, so viele Geräte haben sie auch. Ne? Also die, die füllen da momentan locker in den Backlog einen ganzen Monat. Also da hoffe ich, ich habe das Gerät abgegeben, hoffe einfach, dass das noch so lange im Garantieprogramm drin ist, bis es da auch repariert wird. Und dann hat er mir auch noch was Schönes erzählt und zwar. Ich bekomme im 12-Zoll-MacBook nur die Tastatur ausgetauscht. Die ist ja mit der Platine verlötet, die wird da wohl rausgelötet, wird da reingelötet. Der Akku im 12-Zoll-MacBook, ja, der ist im Boden vom MacBook verschraubt. Ja, ja. der mein ist nämlich... ist auch kaputt. Ja. Der ist nämlich auch kaputt. Der wird jetzt 400 Euro kosten. Also Achtung, Neupreis von dem MacBook vor, vor knapp vier Jahren, das, das war knapp 1000 Euro brutto. Also 1200, glaube ich, nicht, 1200 brutto, 1000 netto. So... Also, ähm, also keine neue Tastatur, äh, äh, Tastatur gibt es, keinen neuen Akku, der wäre verhältnismäßig teuer. Da, da wurde mir auch empfohlen, das nicht zu machen. Hätte man jetzt aber das 13-Zoll-MacBook, Achtung, da ist der Akku wohl an die Platine rangelötet oder geklebt. Das heißt, wenn du die Tastatur getauscht bekommst, bekommst du auch automatisch mit einem nagelneuen Akku. Mhm. Super Schön. Geschichte, oder? So, Schön. Ich habe jetzt natürlich gelitten mit dem 12-Zoll-MacBook, ich habe es trotzdem abgegeben, weil ich schreibe momentan auf dem MacBook nur noch Texte ohne d ja, manchmal ohne E und ohne S und das mhm. macht, ja, macht, macht ja wenig Sinn. Ähm, das heißt, nach, wir haben jetzt 14 Folgen, ne? äh, seit 14 Folgen sprechen wir über die Tastaturen und jetzt wird die Tastatur auch endlich getauscht. Ein ganz wichtiger Hinweis noch, der, der nette ähm, Herr am Schalter hat mir gesagt, Pass auf, ähm, du bekommst auch bis zu, äh, bis zu dem vierten Jahr ab Kaufdatum die Tastatur auch nochmal ein zweites Mal getauscht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die noch mal kaputt geht, die ist durchaus da. Das ist eine super Geschichte. Was? Ja, kann ich es bis zum Frühjahr noch mal tauschen lassen, ja. Das ist Vertrauen in die eigene ja. Technik. Das, ja. das, da, da, da
0: legen sie gut. also stell dir vor, der BMW-Händler sagt, passen Sie auf, kann sein, dass der Motor explodiert. Kriegen Sie einen neuen, machen sich keine Sorgen. Und wenn der nochmal explodiert, kriegen Sie noch wieder einen neuen. Wir wissen schon, ja. da gibt es so ein bisschen Probleme.
3: <lacht> das ist genau. ungefähr
0: der Vergleich, oder? Ja. Das muss diese Zuverlässigkeit sein, von der immer jeder spricht, wenn er von Apple spricht.
1: Genau. So, aber so viel zum, zum Update vom, vom aktuellen MacBook. So, jetzt Marc, ne? Jetzt geht's zum marc Genau, jetzt geht's um Marc, Marc-Book. Marc, wir haben dich ja eingeladen und mhm. äh, ich glaube, Daniel und ich sind ja die, die letzten paar Wochen immer so über Social-Media-Postings von dir gestolpert. Wir, wir kennen sie da schon relativ lange. Gestolpert, begeistert haben wir sie gesehen, und, äh, äh, festgestellt, oh, danke dass hier Aktivität genau.
0: stattfindet, die, die definitiv, so, muss besprochen werden muss.
1: Genau, du, du hast als äh, oder, oder kandidierst du als Bürgermeister? Richtig? Eiskalt. Eiskalt. Wahnsinn. Ja.
0: Bürgermeister in Neufahren, das ist bei in, das ist ein eine, eine Kreis, eine Gemeinde in... Äh, in das ist eine manchmal. Gemeinde, die, die heißt sogar äh, so wie der
2: Kreis heißt, damit man auch nicht vergisst, welches es ist, weil es gibt halt dann auch allein in Bayern irgendwie 27.000 verschiedene Ortschaften, die genauso heißen. Und unseres heißt dann Neufahren bei Freising.
3: Mhm.
2: Ähm, am Ende kennt jeder deswegen, weil wenn du die A9 runterbretterst äh, von, von Frankfurt-Berlin kommend, äh, dann landest du irgendwann mal auf, der, auf, der, auf dem Kreuz Neufahren. Mhm. Und genau da sind wir. Das heißt direkt am Flughafen in München.
1: Direkt am okay, Flughafen. Sehr schön. Ah, okay. Und jetzt fragt sich ja wahrscheinlich so der eine oder andere Mensch, warum haben die jetzt den Markt da in den, den Podcast reingenommen? Und ähm, das letzte Ich habe viel Mal, also, Geld für Wahlwerbung bezahlt. Ja, aber <lacht> nicht, nicht, so? nicht, nicht an uns. Da ne? musst du uns ein andermal Mal von erzählen. Ich habe ja.
0: also ja. wer da alles von profitiert haben mag.
1: Genau. <lacht> <No. lacht> so, ähm, aber vielleicht interessant, wir wissen, das letzte Mal in der in der Aftershow oder Post ne, wo Daniel und ich noch ein bisschen gesprochen hatten, was also ich gefragt, weißt du eigentlich wo, wo das Hack The Planet herkommt? und äh, ich, ich hatte da, ich habe das gerade mal wieder in der Hand, ich, ich halte das mal für die Kollegen in, in den, den Bildschirm. ich habe da so ein, alles ist Bleistift. geblurrt, das, das Ding du hast, du du hast so eine tolle Funktion geblurrt, in Skype ich, das zu ja. so blurren, ja, ja, da ich, ich muss den, genau ähm, hier ist ein Bleistiftspitzer? der ist irgendwie von, von 2004, 2005 aus Pappe und der war von dem Schindlerhof in Nürnberg, Boxdorf und da hatten wir 2004 oder 2005 äh, oder vielleicht noch früher eine, eine Veranstaltung von Microsoft und da, da waren da dann und ich da und auf dem äh, Ding steht Hack the Planet, ja, da kommt der Name quasi her und natürlich von dem äh, Film Hackers, mhm. aber als ich den, den Namen gesucht hatte für die, äh, für die äh, Plattform, da bin ich eben über den Bleistift Glitzer äh, gestolpert und habe dann auch den, den Namen entsprechend genommen und also im, im gleichen Zeitraum oder in, in dem gleichen äh, in den gleichen Jahren, ja, da hat man auch den Marc kennengelernt. und äh, Marc, korrigiere mich, wenn, wenn ich es nicht mehr richtig in Erinnerung habe. Aber mhm. Also ich weiß noch, ich hatte damals irgendwann in München einen Programmierkurs zu C-Sharp äh, gehalten. Mhm. Und du, du bist da drin gesessen, ne? Ich weiß nicht, ob ja. wir uns vorher schon gekannt hatten. Aber du warst damals, äh, hattest eine Ausbildung gerade gemacht. Und wir durften dann, oder ich durfte dann damals so einen, so einen kleinen Programmierkurs machen. Damals noch mit dem mit anderen Kollegen, mit dem Martin Saturnus, glaube ich, der war noch dabei. Genau. Auch aus der Clique. Und, und da haben wir uns dann damals kennengelernt und du, du warst ja auch dann bei Microsoft und bist auch damals geblieben, relativ lange. Mm -hmm. ne, bevor du dann ja äh, Multimedia aktiv wurdest, ja, und auch genau. deine Spielwarenfirma aufgemacht hast. Ich glaube, wir waren auch mal auf der CP zusammen, kann das sein? Habe ich das noch Ja, definitiv. Ja, ja. Falls du
2: dich erinnerst, ich habe sogar das Merchandise noch. Es waren damals Multicolor LED ähm, Bälle und ihr hattet das Microsoft äh, eben Multicolor LED-Bällchen. Ja. Merchandise Verstehen. und das haben wir getauscht das gegen das Merchandise vom Stand der World Cyber Games, auf dem ich gearbeitet habe.
3: Genau,
1: genau da, da waren die World, World Cyber Games, da wo man auch ein bisschen auf der Xbox zocken konnte. Genau und dann vielleicht für, ja. für, für all die, gleich für all die Jungen, die, die mitmachen, ja, also die die jüngere Generation, die CeBIT, das war mal so eine ganz äh, weltberühmte IT-Konferenz, also IT-Standort Deutschland. Und die war auch relativ wichtig, bis man die letztes Jahr oder vor zwei Jahren dicht gemacht hat. Also CeBIT als Messe gibt es ja leider nicht mehr, weil in Hannover oben, oder ja. Hannover war das. genau, ja. Ja, und da waren wir halt auch öfters, also war eigentlich eine Riesenveranstaltung, wo man sowohl als Hersteller, Anbieter, aber auch privat hingehen konnte und sich so ein bisschen über die, die aktuellen Dinge informieren konnte. Und da waren auch internationale Aussteller, also es war eigentlich eine ganz nette, Einrichtung die Cbit es nicht mehr. Ist ja. IT-Geschichte inzwischen. Ja, das Zentrum für ja. Büroautomation, Informationstechnologie
0: und Telekommunikation. Das ist jetzt woanders.
1: Ja, das klingt ja auch schon wieder nach EDV,
3: ne? Ja, das ist äh, <lacht> das kürzende
0: Cbit. Ja, ja. Genau. Und ja. ähm, ich kann mich noch genau daran erinnern, Xbox. Da, da oder das, das was bei mir ins, ins, in, in den Kopf springt, das ist auch ein Bild, das bekommt, wenn man deinen Namen bei Google eingibt, nämlich äh, ein, eine, eine grün-schwarze Frisur mit einem großen X. Zum Beispiel ja. und äh, grüne Be Sonnenbrille, die so Pixel-Look hat, so eine Pixel-Sonnenbrille. Und das war ja auch das Bild, genau, was wir das getwittert haben in der in der Vorbereitung, wo du in die in die Kamera geschaut hast. So und ja. diese Person, dieser dieser Mark, ja Mark Bosch, der möchte jetzt oder hat sich als Bürgermeisterkandidat angemeldet, eingetragen, sich aufstellen lassen und will jetzt gewählt werden. Und neben der Tatsache, dass wir das unterstützen, dass vernünftige Menschen äh, an politische Macht kommen äh, und, und so auf, und auf diesem Weg äh, natürlich auch den, den eigenen Weltherrschaftsplänen Vorschub leisten, ähm, ist es natürlich so, dass wir, dass wir natürlich total interessiert sind, hm, wir haben so ein bisschen so eine digitale Vergangenheit und dann interessiert es uns natürlich, wie bist du dazu gekommen, politisch aktiv zu werden, Bürgermeister zu werden und hat das vielleicht auch eine digitale Seite?
2: Absolut. Also ich äh, würde auch mal sagen, ich fange nochmal ganz kurz von vorne an. Ähm, wir haben uns bei Microsoft kennengelernt. Da war ich damals schon Assistent für Informatik. Das hatte ich äh, erst bei Siemens und dann äh, in der schulischen Ausbildung abgeschlossen. Und ähm, genau, da sind wir uns dann über den Weg gelaufen bei diversen, äh, wie hießt ihr da früher?
0: Evangelist? Student Consultants. Erst also, die, also das Zeug hieß ja, original ging es los und hieß irgendwie Student Consultant. Da hat Microsoft Studenten genommen und dann hat die sozusagen ähm, für die gute Sache eingespannt. Und genau du sagst mhm. das Wort, das war dieses Teil, das habe ich zum allerersten Mal überhaupt bei Microsoft gehört, dass dann da irgendwelche Evangelisten rumgesprungen sind. Und ich habe mich einen Kopf gepackt und gefragt, was wollen die jetzt hier von mir? Kommt gleich der, Pfarr der, der Pfarrer und hält eine Rede. <lacht> Genau, die, bei den Evangelisten. Und das wurde dann umbenannt in die Student-Partner, glaube ich, ne? Andreas, stimmt das? Ah, okay.
1: Genau, Microsoft Student-Partner hieß das dann, hieß das Programm auch. Und aufgehängt war das damals in der DPE, sogenannten DPE, Developer and Platform, Evangelismus. Also so hieß wirklich die, diese Truppe. Und äh, ja, Evangelismus. Ich hatte damals auch nach, also du sagst es nicht, ich hatte nachgelesen, was heißt denn Evangelismus. Und das scheint wohl doch auch früher eine recht blutige Sache teilweise gewesen zu sein. Teilweise. Um, also, teilweise, man, ja. also man, man, man hat ein bisschen versucht, einfach die die Technologie. Ähm, also, unser Job war, das in die Hochschulen reinzubringen. Die ne? ist dann damals paritätische Ausbildung. Also, dass eben nicht nur äh, C und was es ich, Java gelehrt wird, sondern dass eben die Dozenten auch mal so ein bisschen C -Sharp vorstellen. Da gab es ja diverse Programme, hm. äh, wo man dann an die Software für Ständen rankam und und und. Und ich glaube, das haben wir alle so also vier, fünf Jahre haben wir das, glaube ich, oder betrieben, so während der Studienzeit mhm. und war eben so eine Truppe, da hatten wir in der ersten Episode drüber gesprochen, wo wir ja auch äh, bundesweit zerstreut waren und uns eben regelmäßig mal getroffen hatten und eben bei so einem Treffen haben wir auch den Maklern kennengelernt. Genau, das genau. weiß ich noch, das
2: war, glaube ich, in irgendeinem Hotel in Essen, Dortmund oder so, da, da saßen wir, glaube ich, mal länger zusammen.
1: Genau, es ja, war einmal ein in Neuss.
2: Ein
0: genau, ich habe auch noch Fotos gefunden, nachdem wir dann geschaut haben, wo wir Veranstaltungen in, in diesem äh, Gasometer hatten, da in Duisburg, wo du da moderiert mhm. hast. Du, du warst da, hast da Moderator mhm. gemacht für die für die Abendveranstaltung, äh, Xbox-Spiele gegeneinander, also Autorennen fahren und ja, so. Ja,
2: ich erinnere mich. Ja, das war das sensationell. Und das ist
0: auch eines der, eines der wesentlichen äh, Talente, die mir noch im Kopf geblieben sind. Und da hast du ja auch was draus gemacht. Äh, und Denn du bist Absolut. ja auch Moderator beim Fernsehen, nicht wahr? Also moderieren, genau. das liegt dir im Blut und das hat man damals schon gemerkt. Also das war, ich erinnere
2: mich damals,
0: äh, ja, da, da habe ich sogar ein Jackett getragen.
2: Ich glaube, das war zum ersten Mal ähm, ever, dass ich bei irgendeiner Abendveranstaltung, wo ich moderiert habe, wo ich normalerweise als als der Clown auftrete, als der DJ, wie auch immer, dann da wirklich einen, einen Anzug anhatte oder mindestens ein Jackett
3: mhm.
2: und habe dann da Preise verliehen, eben für, für ganz lustige Geschichten. Aber um mal zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen, ähm, warum Bürgermeister oder wie kommt jemand drauf, der eigentlich Programmierer ist, ja. äh, ein totales Spielkind ja. und gleichzeitig noch den Clown im Fernsehen mimt, wie zur Hölle kann der Bürgermeister werden oder wie kommt der da drauf? Die kurze und plakative Antwort ist, ähm, Arnold Schwarzenegger hat dasselbe gemacht. Jawohl. Ähm, da, damit kann man einfach mal so ganz plakativ die Keule rumschwingen, aber effektiv ist es so, ich hasse dieses Genörgel, dieses typisch deutsche Genörgel und in sich reinfressen und irgendwann die Schnauze voll haben und die falsche Partei wählen. Wir hm. alle wissen, was ich meine. Und äh, diese Kontrahaltung, die da oben, die machen ja alle nichts, obwohl uns ja allen vorgegaukelt wird, wir leben in einer Demokratie. Ja. Also sind die da oben ja ganz konkret von uns allen gewählt. Und das bedeutet, da müsste eigentlich ein Draht zu denen sein. Das sind keine Könige, das sind keine Kaiser, das sind keine Bischöfe. Nein, nein, das sind vom Volk, von der Bevölkerung gewählte Vertreter. Und um es kurz zu machen, ich habe mir halt gedacht, die, die das aktuell machen, oder der speziell der eine, der das bei uns ja aktuell macht im Ort, mhm. der kann das nicht so gut. Oh. Und auch wenn man konstruktiv auf ihn zugeht, äh, wenn man dann auch mal vielleicht ein bisschen spitzer wird, wenn man mit der Presse spricht, wenn man ihn da dann auch ein bisschen ähm, mal hinterfragt und äh, ihn mal da auf gewisse Dinge hinweist und dann kommt eigentlich immer nur zurückblaffen oder so ungefähr, er weiß es besser zurück. Okay. Dann dachte ich mir so, nö, dann machen wir jetzt anstatt Stammtisch reden und es ist ja alles so schrecklich und die da oben, da kommst du ja eh nicht hin, ja, dann gehen wir halt dahin nach da oben. ja und dann schauen wir mal, was die Jungs da oben machen. Und versuchen denn, mal auf unserem Weg oder ich auf meinem Weg eben den Draht nach
0: unten nicht zu verlieren. Das, das finde ich ja, das nennt der Fachmann ja wahrscheinlich oder der, der Laie nennt sowas intrinsisch motiviert, Du bist inne, aus dir heraus angetrieben, dann was zu ändern. Und ich glaube, das ist auch die vernünftigste Antrieb, das gehört. Wenn ich jetzt beschreiben müsste, warum mache ich diese ganze Programmierzeug eigentlich noch, obwohl ich das eigentlich für meinen Job nicht brauche und überhaupt auch sonst nicht brauchen mhm. würde. Genau das ist der gleiche Grund, weil macht ja erstens kein anderer und zweitens viel rummeckern kann man ja immer. Führt halt ja. zu nichts, äh, ändern muss man schon noch selber. Liegt das daran? also du bist jetzt, würde ich jetzt mal annehmen, ohne diesen Bürgermeister bei dir jetzt, die, von dem du sprichst, zu kennen... Würde ich annehmen, der ist, der ist nicht jünger wie du.
2: Nee, nee, äh, wie schon gar nicht, wenn dann als. Ähm, aber gut, was erzähle ich das einem Programmierer? <lacht> ähm,
0: äh, ja danke. Er ist
2: äh, meiner Meinung nach Ende 50. Was heißt meiner Meinung nach? Ich meine, als ich zuletzt nachgeguckt habe, war er äh, kurz vor 60 und äh, dürfte noch zweimal antreten, weil Bürgermeister darfst du nur werden, wenn du zum Wahltag äh, jünger als 67 bist.
3: Aha. Also auch wieder ein Ding, ja. was ich
2: nicht wusste? Äh, das finde ich aber gut. Also so. ich finde das gut, dass es irgendwo auch mal ein Alter gibt, wo sich die Leute, also wo das irgendwo auch eingegrenzt ist, wo es eher Richtung Jugend geht, wo es Richtung Fortschritt geht, anstatt dass man sagt, Mensch, der, der muss mindestens 35 sein ja. und der, 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 der darf dann, keine Ahnung, unendlich alt sein, weil wenn er so ein altersweiser Mensch ist, mit so viel Erfahrung ähm, hey, also das Alte da auf ewig äh, sitzen zu haben, funktioniert offensichtlich zumindest in Bayern hm. mit den Bürgermeistern nicht. Und das finde ich eigentlich eine ganz vernünftige Geschichte.
0: Okay, das, das, das habe ich nicht gewusst, dass man, dass man als Bürgermeister nicht… Also hast du jetzt gesagt, kurz vorher sagst du, du meldest dich da nochmal an?
2: So ungefähr. Also ich bin jetzt mit äh, 37, also äh, gut 30 Jahre von also, diesem Limit entfernt.
0: Noch 30 Jahre Bürgermeister liegen vor dir, das, das wollten wir eigentlich da gesagt haben. Genau,
2: eine Legislaturperiode ist sechs Jahre, also das heißt, fünfmal kann ich machen. Das Schöne ist, der Wahltag ist auch noch genau einen Tag vor meinem Geburtstag. Das heißt, von dem her, ich kann da wirklich beim letzten Mal's noch Mal es nochmal voll drauf ankommen lassen. Ja. Ähm, ja, aber von dem her hoffe ich, die Frage soweit beantwortet zu haben, glaube ich, woher die Motivation kommt.
0: Ja klar, natürlich. Und du hast jetzt natürlich da in so einer Gemeinde, ich meine, du hättest da jetzt, also, Jetzt fragt der Unwissende. Ich nehme mal an, man müsse oder man sollte in Deutschland ja sicherlich auch mal erst politisch aktiv auf kleiner sozusagen Ebene gewesen sein, bevor man dann anfängt, irgendwie nach dem Größeren zu greifen. Du mhm. hast jetzt erstmal das eine vorgenommen oder hast du im Auge natürlich auch noch da weiter hinauszukommen?
2: Nee, ich habe da ganz, ganz konkrete Ziele und die habe ich auch vorher sechs Jahre lang verfolgt. Ich war vorher sechs Jahre lang äh, zu meiner Schande, muss ich sagen, äh, bei der CSU-Mitglied, bin hier eingetreten, mhm. weil ich einfach geguckt habe, wie kann ich kommunal, also hier vor Ort, wie kann ich hier was erreichen? Und dann gehst du natürlich nicht zur ÖDP oder zur FDP, die irgendwie einen von 24 Sitzen haben. Mhm. Ja, da ist es ja schön, dass die mitwirken, dass die mehr oder minder eine äh, Pseudo-Opposition bieten, sondern dann gehst du zu den Jungs, wo du sagst, mit denen kann ich ein Thema angreifen, ausdiskutieren und vorstellen, vielleicht sogar durchbringen. Hm. Und musste einfach sechs Jahre lang oder fünfeinhalb Jahre lang merken, da geht halt so gar nichts vorwärts. Hm. Also das ist so ein, äh, ich möchte jetzt nicht sagen lahmer Haufen, aber das ist einfach von der Struktur her eben so ultra-dörflich, ultra-bayerisch gedacht. Hm. Ja, also so wie die, wie man halt langläufig die Vorurteile hat. Und Marc, da bin
1: ich nicht durchgekommen. Aber es ist am Prinzip so ein, so ein, wie heißt es so schön, demografischer Wandel. Ja, also mhm. ähm, man sieht das da wirklich. Also die, die Neuen kommen ja nicht nach. Ich bin mal vor kurzem über, ähm, also ganz ungeachtet der Parteien, bin ich mal über jemanden gestolpert, der nennt sich äh, Timo Wölken. Sagt euch das was? Mhm. Mhm. Also ist, ein, ist wohl ein SPD-Politiker. S&D, also ist wohl so eine äh, junge Abspaltung von, von der spd äh, alles ist ohne Gewehr, was ich sage, ja? weil, weil da kenne ich mich wirklich nicht so gut aus. Aber der ist zum Beispiel wirklich also massiv auf Twitter vertreten, der hat einen YouTube-Kanal, der macht äh, twitch livestreaming ja. Also wenn der mal was erklärt oder erzählt, dann macht er das auf Twitch. Und ich glaube, das fehlt eben einfach, ne? weil, weil Stand heute, die Jungen informieren sich ja eigentlich, die, die informieren sich darüber, ja. Also keiner, keiner unter, weiß ich nicht, 30 schaut heute, also behaupte ich jetzt mal, schaut heute Wahlwerbung im Fernsehen an, ja? Also selbst mhm. ich, ich, bin jetzt knapp über 40, ähm, dass ich mein lineares Fernsehen anschaue mhm. und da versehentlich mal eine Werbung erwische, ja. Das ist, äh, das ist eher schon die Ausnahme. Äh, obwohl ich dann eben versuche, mich zumindest ein bisschen bewusst ne, äh, zu informieren, was diese Parteien alles vorhaben. Also zumindest so, äh, äh, dass man auch ein bisschen äh, das Richtige und, und ordentlich wählt. Aber man sieht das auch ein bisschen in dieser Wahlverdrossenheit. Also dass gerade die Jüngeren äh, das heißt mal, weniger wählen gehen und die, die ältere Generation ja immer das wählt, was sie schon immer gewählt hatte. Hm. Ja, und, und wie, wie kann man das ein bisschen aufbrechen? Und du versuchst ja relativ viel jetzt auch über die, die sozialen Medien, also die, die Menschen zu erreichen. Ja. Das, da, da bist du ja, glaube ich, massiv aktiv dabei, ne? Aber begleiten ja, wir so mal. Ja.
3: ja. Daniel?
0: Mir kommt, mir kommt das, also wenn ich das von außen betrachte, mir kommt das begleitend vor. Also du hast jetzt zum Beispiel darüber ge, äh, auf Twitter und auf Facebook ge, äh, Fotos gezeigt, wie du jetzt an dieser Nikolaus-Veranstaltung teilnimmst. Ich glaube, das ist, ist entweder heute noch oder war schon sozusagen, dass, dass du da sozusagen Ich war diesen, heute und ja, gestern der Nikolaus. Genau, dass du dass du da auch, da, wie so ein Nikolaus-Kalender ist das, wo dann sozusagen durch die gesamte Gemeinde verschiedene Standorte dann Leute mitmachen und dann dort eben, eben mhm. entsprechend diesen Adventskalender dann teilnehmen. Und ich glaube, wir sind jetzt so ein bisschen in so Richtung Partei oder, oder andere Kandidaten oder andere politische Aspekte abgedriftet, aber ich glaube, das hat mit, mit, mit Parteien ja eigentlich so, gar nicht so viel zu tun, oder? Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich aus dem Stand erkennen würde, bei mir jetzt in der Gemeinde, wenn ich auf, auf, auf meine Gemeinde gucke und wie ich das erlebe, dass ich sagen könnte, ob die jetzt irgendwie SPD, FDP, CDU, CSU, weiß der Teufel was sind. Weil ähm, hier geht es halt einfach nicht um diese Probleme, die scheinbar diese großen, größeren politischen Strömungen Parteien da im, im Großen besprechen. Also es geht ja nicht um Bundespolitik, wo du sagst, ja, wir müssten mal Steuern auf, ich weiß auch nicht, äh, Kaffee äh, erhöhen oder so. Mhm.
2: Sehe, ich, sehe ich absolut genauso. Es, es geht hier um die Ziele vor Ort, also die typische eben Kommunalpolitik, was sich aber eigentlich schon als, als Wort selber ausschließt. Weil äh, kommunal, also sprich Kommune und Politik funktionieren meiner Meinung nach zusammen nicht, weil man eben so eine verdammt kleine Gruppe ist, wenn du da versuchst, bundespolitische Themen einzusetzen. Ähm, es tun viele, jetzt mhm. speziell schon auch für den Wahlkampf, ähm, und setzen dann eben, ja und wir werden ja die Steuern senken, ja, aber ihr werdet nicht die Steuern für Neufahren senken, Ja. ja ihr werdet nicht die, die Flüchtlingsströme für Neufahren ändern, ja. äh, ihr werdet nicht die Ankerzentren woanders hinsetzen, äh, ihr werdet nicht äh, mit den, lass uns mal vier Millionen Bienen in Neufahren haben Ja. und das ist schön, dass wir das unterstützen und ich bin auch großer Unterstützer von Projekten, die mit der Natur zusammenhängen, ähm, ja, aber unsere vier Millionen Bienen werden das ganze Ding nicht schaukeln. Ja. Nee. Und damit kommen wir bundespolitisch nicht weiter. Wir haben hier eine Hauptstraße, die hat 205, also die hat auf, einen, auf eine Spannweite von gut drei Kilometern, hat die 250 gulli -Decke. Wow, das ist ein also, Metall.
0: Das ist,
2: ja, ja. Gestaltet
0: ihr die auch so schön wie in Japan? Die hatten da mal eine Werbekampagne, da sind alle Gullideckel quasi nach den Gemeinden gemalt. Das sind so, wie so postkarten Postkartenmotive sind da drauf, aus Metall gegossen und mit Farben ausgemalt. Sieht total süß aus, gibt es eigene Webseiten für. Macht ihr sowas auch bei so vielen? Das bietet sich doch an, ja, bei so vielen Gullideckeln. Da muss man doch Kapital schätzen. Das bietet
2: sich theoretisch an. Also, so, ich kenne das auch aus Berlin und aus, aus Nordrhein-Westfalen: so dieses, äh, diese Guerilla-Verschönerungen vom Stadtbild. Das heißt, irgendwelche ähm, Lampen oder irgendwelche Pfähle haben dann plötzlich gestrickte Überzieher. Ähm, oder es gibt auch ähm, hier diese Guerilla-Gärtner, die dann überall ja. Dinge anpflanzen, finde ich total super mega aber daran fehlt es halt bei uns komplett. Also nicht, dass wir keine Guerillas hätten, <lacht> ähm, aber wir sind einfach so historisch, nee, nicht historisch gewachsen, wir sind einfach so unstrukturiert gewachsen mhm. über 100, 150 Jahre, äh, obwohl wir eine der ersten Ortschaften waren, die von der königlich-bayerischen Eisenbahn mit einem Bahnhof ausgestattet wurden. Dann gab es 1800, 70 oder 1868. Hm. Also, so ungefähr, der, der, der Adler wurde in, in Nürnberg erfunden. Wer es nicht weiß, das ist dieser, dieser lustige kleine Zug, hm. ähm, der da erfunden mhm. wurde. Und ja, und, und nur, nur Jahre später hatten wir ohne Internet und ohne, dass wir großartig vernetzt, infrastrukturell vernetzt waren, hatten wir schon einen Bahnhof, der bis nach der, der eben dann die Strecke zwischen München und Regensburg. Abgedeckt hat und das, das oder mhm. angeschlossen hat. Und daraus haben wir 150 Jahre lang nichts gemacht.
0: Ja,
3: okay.
0: Da gab es nicht genug intrinsisch Motivierte.
2: Offensichtlich, ja. Zu wenige und jetzt drücken die aus München raus. München wird immer teurer, weiterhin immer teurer. Und Leute, die sich halt früher schon nicht leisten konnten in München, mhm. sind hier rausgezogen. Das heißt, Du hattest hier auch eher die, motiviert, also die Motivation, dass die Leute gesagt haben, hey, da ist es billig. Ja? Hm. Viele sagen auch, Neufahren ist hässlich, aber praktisch.
3: Okay.
2: Wenn du natürlich so rangehst und im Endeffekt jeden Tag um sieben dein Haus verlässt und sieben, um sieben Uhr abends wieder nach Hause kommst, äh, aber der Ort währenddessen nicht, nicht wachsen, nicht florieren, gar nichts kann, äh, dann interessiert dich das auch nicht. Und das ist dann so eine, so eine, so eine Todesspirale, äh, die hier seit 100 40, 150 Jahren meiner Meinung nach vorhält, aber keiner irgendwie die Notbremse zieht. Da hat keiner Bock drauf.
0: Mhm. Ob Bremse das richtige ja, Bild ist? Ich meine, wir haben jetzt ja diese große wir, wir machen irgendwie Bundespolitik-Szenario und dann gibt es dann irgendwelche Sachen, die dann ja doch ankommen. Es sind jetzt nicht die Steuern, aber wenn jetzt die Bundespolitik in ihrer kompletten, äh, völligen Umnachtung der Digitalisierung gegenüber irgendwie anfängt von Digitalisierung und wie, was hat die eine für ein Zeug erzählt? Internet an jedem Gulli, äh, an jedem, an jedem Milch, an jeder Milchkanne. Internet an jeder Milchkanne, hat sie gesagt, glaube ich. Mhm. Ähm, spricht, dann äh, gibt es ja dann irgendwie doch noch dann am Ende praktische Auswirkungen bei den einzelnen, bei den einzelnen äh, Gemeinden. Also ich erlebe das hier tatsächlich, dass das besser wird und dass sich da was tut und dass es da irgendwelche Bürgermeister gibt, die sich, die dann tatsächlich was bewegen können, wenn sie dann sozusagen aktiv werden, weil der, der vorher da war, der hat nicht halb so viel erreicht, wie der, der jetzt da ist hier in, in meiner Gemeinde und das führt dann dazu, dass es, wir hatten das im Vorgespräch äh, besprochen, dass es da wohl auch eine Roadmap zur Digitalisierung irgendwie in unseren Gemeinden gibt und dass mhm. dann da ähm, Sachen sozusagen also spezifisch, ich kann es jetzt nur auf Bayern beziehen, weil da wohne ich und Fra äh, Neufahren ist jetzt nun auch in Bayern. Der Andreas kann den baden-württembergischen badischen Teil damit reinsteuern. E. Ähm, da passieren tut ja was. Und ist das ist passieren? das auch sind das auch Themen bei dir? Weil wenn du von alten Menschen mhm. sprichst, interessiert dir das überhaupt? Also ich glaube einfach, ähm, alte Menschen, von denen ich
2: selber noch viele in der Familie habe, ob das jetzt Eltern sind, Schwiegereltern sogar, äh, da gibt es auch noch Omas oder eben für die Enkelkinder sind es schon die Uromas, die es da noch gibt. Und für die ist natürlich äh, Internet kein Thema, für die ist Internet eine Herausforderung. Hm. Weil eben viele Dinge wie Postfilialen oder ähm, Postbankfilialen, eben Bankfilialen selber, die werden immer weniger. Das heißt, wenn mal was gemacht werden muss, wenn mal eine Überweisung getätigt werden muss, wenn mal das Kleingeld eingezahlt werden muss, dass man sich in irgendeinem Sparstrumpf oder so zu Hause irgendwie ab und zu mal abgespart hat, wohin damit? Ja, und dann steht man vor diesen Terminals. Ja, und wenn eine Oma halt einmal im Jahr zur Bank geht, dann kannst du der Oma auch nicht mal beibringen, gucken Sie her, so funktioniert der Terminal, weil zu 100 Prozent, wenn sie ein Jahr später zu demselben Terminal hingeht, hat er ein anderes OS, ein anderes Interface, äh, irgendein Update und die Oma steht wieder vor diesem Blechkasten und sagt, äh, null Peil. Also da, die bleiben schon auf der Strecke. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist natürlich für die arbeitende Bevölkerung wesentlich wichtiger mit dem Internet und dem Neuland als für die Leute, die in Rente sind. Ja, den, die können Internet zum Spaß benutzen, die müssen es nicht benutzen, aber damit das Leben, so wie es uns unsere Eltern vorgelebt haben oder so wie uns unsere Eltern erzogen haben und da, dazu kenne ich euch jetzt einigermaßen gut genug, man sieht, was aus euch geworden ist, ihr seid alle ähm, sehr, sehr stark IT-fokussiert, hm. ihr habt verstanden, wie es funktioniert, eure Eltern haben euch da entweder geleitet oder, oder gehen lassen, ähm, aber da weiß ich nicht, äh, ob man da die alten Leute wirklich unbedingt mitziehen muss, wenn es für die eigentlich gar nicht relevant ist.
3: Hm.
2: Ja, also um, ich, ich würde zwar so? nicht sagen, dass die, dass die sterben müssen oder die sterben sowieso von selber aus. Ähm, aber wir
1: brauchen es halt jetzt zum Arbeiten. Ja, du, du kommst da ja teilweise gar nicht drum rum. Also Daniel, Daniel wohnt ja ähnlich wie ich, also ein bisschen mehr auf dem Land, ne? Also du hattest auch gesagt, du hast ja gar keinen Nahverkehrs. Anbindung. Ja, genau. Kommt einmal ein, ein Bus früh, ein Bus abends. Und wenn den ihr nicht erwischt, genau. dann sitzt du auf dem trockenen. Ja, und ähm, bei uns so, also Kreichtal also, ähm, ist dann eine, eine, ich glaube sogar Stadt Kreichtal, das sind neun Gemeinden, ne, die sich über eine relativ große Fläche eben zusammengeschlossen haben. Mhm. Und wir wohnen in einer der Ortschaften mit 600 Einwohnern. Da gibt es nichts mehr. Die, die, die Sparkasse hat vor zig Jahren zugemacht. Die hatte noch eine Filiale da. Um, es gibt einen Bäcker, der hat einmal eine Stunde morgens auf. Das ist mehr so jetzt wieder so ein Tante-Emma-Lädchen, wo da halt, also gerade für die, die nicht wegkommen, um, die, die können sich ja morgens mal noch ein Brötchen holen. Aber ansonsten gibt es da nichts. Also du musst schon sechs, sieben, acht, neun Kilometer zu den nächsten Ortschaften fahren. Und da bist du eigentlich schon froh, wenn du viele Dienste online machen kannst. Also die, die Gemeinde an sich, die bietet unheimlich viel Services an, wo du über die Webseite äh, erledigen kannst. Also ne, sowas wie Wasser ablesen kannst, kannst halt bei denen zum Glück schon alles. Machst ein Foto, lädst hoch, fertig. Mhm. Ne, das ist was, das, das kriegt man dann hin. Mhm. Ähm, und ich jetzt auch durch, also gerade durch die äh, äh, Arbeit ähm, habe ich mich jetzt mal ein bisschen außer also mit, mit den, den Portalen vom, vom Land beschäftigt, äh, beschäftigen müssen und bin dann auch drüber gestolpert, es gibt ein Serviceportal, Baden-Württemberg, also Ländersache, und da kannst du recht viele Dinge schon tatsächlich auch, auch online machen, zum Beispiel so Baugenehmigungsthemen einsehen, etc., diverse Anfragen stellen, nachlesen. Aber du sagst schon, ich, ich glaube, das macht wirklich die sag ich mal, jüngere Generation, also wir gehören da gerade noch dazu, jetzt alle, die nach uns kommen, unsere Kinder, die wachsen ja mit dem Zeug auf, ich glaube, da haben wir nachher auch noch ein schönes Thema dazu mhm. und allen anderen muss man das eigentlich so zugänglich machen, die das, also, dass man das wirklich nutzen kann und ich glaube, das ist ja die, die super Herausforderung, ne? also wie gestalte ich so eine, ob das jetzt eine Webseite ist oder, 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 weil ich, ich sehe da mhm. auch Pro Probleme, nimm es mal Online-Banking, ja, also jetzt hast du jemand gerade mal erklärt, wie Online-Banking funktioniert mit Login von, sag ich mal, deiner dein, äh, Bankkontonummer äh, und einer eine PIN. Ja? Und jetzt kommt sowas wie, ja, jetzt brauchst du eine Zwei-Faktor-Authentifizierung und brauchst noch so eine Authenticator-App <lacht> auf dem Handy oder kriegst irgend noch eine PIN auf, auf äh, per SMS geschickt. Ähm, das, das kriegst du ja unheimlich schwer erklärt, ne? also alles so 70 plus. Also ich glaube, da haben wir auch unheimlich viel Nachholbedarf, was, was Technologie angeht. Mhm. Ja, also ja, aber
2: wie, wie lange sollst du das denn machen?
1: Also ich finde das ehrlich gesagt falsch,
2: sorry, dass ich da so ganz, ganz konkret werde, aber ich finde es falsch, Leuten, nicht nur die sich nicht damit auseinandersetzen wollen, aber auch Leute, die irgendwann mal nicht mehr den, äh, die geistige Flexibilität haben, ob das jetzt mit 70, mit 80 oder mit 90 ist, mhm. an welchem Punkt sage ich denn, sie dürfen nicht mehr Auto fahren. An welchem Punkt sage ich denn, den kann ich einfach nicht mehr zumuten, also wirklich körperlich, geistig nicht mehr zumuten, dass die jetzt mit einem Handy gleichzeitig mit einer flackernden, flackernden Barcode, einem Barcode-Scanner, den ich auf den Monitor halte, einer PIN, mit der ich mich verifiziere und einem was weiß ich. Also ich finde das alles echt, echt, was die Banken da im Moment abziehen, also speziell die Banken abziehen und was man da den Leuten abverlangt in ja. einem höheren Alter. Oder auch einem, einem Alter, wo du sagst, okay, der hat jetzt 40 Jahre lang, 50 Jahre lang Fliesen gelegt. Warum zur Hölle muss der
0: jetzt Technikexperte sein, ja. dass er eine Scheißüberweisung macht? Äh, darf ich fluchen? Da bin, ja, natürlich, aber da bin ich 100% Super. bei dir. Also, das kann ich nur unterstützen, da zu fluchen. Und ich bin 100% liege ich mit dir äh, überein. Ich finde, das ist nicht das Versagen oder das ist nichts, was man jetzt den Leuten irgendwie anlasten darf oder, oder sollte. Man muss sich einfach versuchen, mal auch als Entwickler von solchen Lösungen, ja, irgendeiner hatte ja die Idee und, und fand das ja toll, ja, er ist ja auf die Idee gekommen, das müsste man so machen und fand das toll und ich persönlich, das was du meinst jetzt hier mit Barcodes und PIN und TAN und dem ganzen Zeug, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, mit Sachen auf dem Bildschirm halten und abscannen, das habe ich gesehen, das habe ich ein einziges Mal gesehen bei meinen Eltern, äh, da war ich sogar noch Sparkassenkunde damals, da haben die das irgendwie eingeführt, das habe ich sofort, Da hab ich, das habe ich auch als, als Jugendlicher nicht verstanden, was das soll. Als Jugendlicher, der quasi auch am Anfang ähm, einer, ähm, einer ich, ich werde jetzt hier Programmierer und baue selber Software und Lösungen ähm, gestanden ist. Und ich, verst, ich mhm. verstehe bis heute nicht, wie jemand ernstlich meinen kann, dass das eine Lösung ist, die man Menschen, also ga, da geht es einfach nicht um alt und, und jung oder so, da geht es einfach darum, das ist einfach eine Lösung, die ist nicht für Menschen gedacht. Das kann ich einem Computer mhm. zeigen, aber
1: doch nicht Menschen, mein Gott. Also ist, ist eine Sache, die, die habe ich auch im Unterricht, wo ich, wo ich den Studenten immer, Studierenden immer, immer zeige. Schaut mal, Accessibility. Ja, ich habe nicht aus Deutschland, ja. also ein schönes Beispiel habe ich mal gefunden. Das ist nicht aus Deutschland, das ist ein anderes Land, da gibt es einen Fahrkartenautomat und das sieht typischerweise aus wie so ein Fahrkartenautomat, der, der recht schwer zu bedienen ist, weil viele Knöpfe, viele Einstellungen etc. Und dann gibt es einen Knopf, einen richtig großen Knopf und ich, ich weiß nicht, was stand drauf, einfache Bedienung oder einfach. Und dann klickst, drückst du da drauf, also physikalisch richtig draufdrücken und der Bildschirm ändert sich in zwei große Worte. Ja, und ich glaube eines dieser Worte war einfach nur Fahrkarte kaufen. Hm. Ja, also, und, und da drückst du dann drauf ja, und, und dann kannst du dir ein Ticket kaufen und so einfach müsste, müsste das sein, weil wenn ich da stand heute, am also selbst ich, ne, ich, stehe da ich stand ja vor, vor kurzem am Fahrkartenautomat und, und wollte ein Ticket lösen, was über zwei Verkehrsbetriebe in Baden-Württemberg, also mhm. in einem Bundesland geht. Und zwei Zonen in dem einen Verkehrsbetrieb und sechs Zonen in dem anderen Verkehrsbetrieb. In einem einen zählst du Waben, in dem anderen zählst du Zonen. Du weißt aber auch nicht, von wo bis, bis wohin musst du zählen etc. Und da, da bin ja ich schon dran verzweifelt, also fast dran verzweifelt. Ich konnte dann zum Glück noch ein Ticket lösen. Aber wenn ich überlege, jemand, der da nicht tagtäglich mitarbeitet oder mit sowas auch nicht umgehen kann, ähm, wie, wie machen die das? Also Ich, ich glaube, da haben wir noch echt viel, viel Nachholbedarf, wenn du das wirklich für, für alle anbieten möchtest. Ich, sa ja. ich sagte,
0: dir, wie wir das machen. Wir, wir gucken einfach in die Welt und sehen Lösungen, äh, die irgendwie funktionieren. Also es gibt ja Lösungen da draußen, die mh, da, da gibt es das Problem, Fahrkarte kaufen gar nicht. Ähm, trotzdem fahren Menschen ja. mit der Bahn. Und ja. es gibt ja Vorschläge, mhm. wie man sowas macht und das sind rein mhm. technische Lösungen. Jetzt ist, haben diese Lösungen, von denen ich jetzt spreche, wieder das Problem, dass sie darauf basieren, dass es so eine Commodity-Hardware gibt, die du mit dir rumschleppst. Also dass mhm. Menschen Dinge dabei haben und, und Abläufe grundsätzlich können. Also in dem Fall ist es äh, Telefon nehmen oder, oder irgendeine Chipkarte nehmen und kaufen und über einen Laser führen ja oder, oder mhm. sowas. Also diese Bewegung muss man noch irgendwie hinkriegen. Aber ich glaube, das trainierst du in jeden rein. Ich habe da 90- oder 100-Jährige durchlaufen sehen, die haben das hingekriegt. Und die haben sich nicht beschwert, dass sie da gar nicht verstehen, was das ist. Weil da gibt es einen Automaten, da schiebst du die Karte rein wirfst Geld ein und fertig. Und wenn du mit dem Automaten nicht klarkommst, dann gibt es einen großen roten Knopf, da drückst du drauf. Und weißt du, was dann passiert? Dann geht neben dem Automaten eine Tür auf und dann kommt ein Mensch raus und macht das für dich, mit dir zusammen. Ähm, selber ich das so nicht, erlebt. Was in
1: dem, Auto, dem Automaten
0: Das hab ich nicht, ein Mensch. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob ja. das so ist. Du meinst, der, der, der
2: schiebt die Tickets von hinten durch.
1: Ja, ja, genau. Das kennst du doch aus, aus solchen Videos oder aus solchen Filmen, ne, wo du im Automaten irgendwas eingibst und hinten dran sitzt ein Mensch, der dann die Karte rausschiebt. Nein, nein. Da muss Schört jetzt, da Seite, muss ich, da, da muss jetzt ja. an
0: der Stelle erwähnt werden, dass es da auch dafür ein Fachbegriff gibt, nämlich ja. äh, der Türke, der mechanische Türke, Mechanical Turk. Das war eine schachspielende Maschine, die in einem Sultan verkauft worden ist und da war ein Mensch drin, der hat dann Schach mhm. gespielt. Die ist dann halt nach mehreren Wochen kaputt gegangen. Warum, kann man sich denken. Ich verlinke das aber mal.
2: Aber darf ich genau an dem Punkt vielleicht mal das Thema, ich weiß, wir haben das nicht auf der Agenda stehen und können dafür wahrscheinlich äh, stundenlang drüber sprechen, aber man sieht in China, wie die äh, Digitalisierung voranschreitet, wie die Industrialisierung, äh, mhm. die wir ja eigentlich schon fast vergessen haben, äh, weil sie so alltäglich ist, dass einfach äh, Jobs durch äh, Maschinen ersetzt werden. Ähm, aber was haltet ihr denn davon, dieser Ansatz, wieder zur Anti-Digitalisierung Jobs statt Maschinen. Also wäre es vielleicht sinnvoll, einfach bei der Bahn wieder 5000 Leute anzustellen, wo man an einen Schalter hingehen kann, hm. wo ich ein Human Interface habe und eben nicht den Computer, ähm, sondern wieder eben das Menschliche in den Vordergrund stelle, weil ich eben nur doch mit Maschinen zu tun habe.
0: Davon halte ich nichts. Ähm, kann ich auch begründen, warum ich davon nichts halte. Ich glaube, das sind getrennte Probleme. Ich glaube, das, das ist eine gute Lösung, mehr Menschen in der Interaktion mit Menschen zu setzen, weil das finde ich prinzipiell echt gut als Vorschlag. Und das, das als, als eigenständiges, also dass Menschen mit Menschen umgehen und mehr soziale Kommunikation passiert, auch beim Erbringen von Dienstleistungen, finde ich genial. Das, das müssen wir machen, das, müssen, das brauchen wir. Weil das, das, das ist für Menschen einfach wichtig, auch mit anderen zu sprechen und normalen Umgang zu haben. Und, und auch mal zu erleben, was normal ist oder, oder irgendwie so eine Baseline zu haben von Normalität. Was ich aber finde, ist, dass, dass dieser Vorschlag oder diese, diese Sichtweise auch in, der, in den Medien oft ganz viele Sachen vermischt. Viele von diesen Aufgaben, die Digitalisierung, die unter diesem Fachbegriff Digitalisierung laufen, in der Wirtschaft, in der Industrie, viele dieser Aufgaben sind Aufgaben, die sind strunzlangweilig. Und die sind Aufgaben, die sind entweder gefährlich oder sie sind einfach stupide. Einfach Dinge, die in den Computern ein Roboter besser kann und vor allem auch durchhaltender und, und, und kontinuierlicher machen kann. Aufgaben, die den Menschen in den meisten Fällen... keinen Millimeter voranbringen in Menschsein. Und ich finde, wir sollten alles daran setzen... genau diese Aufgabe von Menschen weg auf Maschinen zu legen. Ja, Und das ist aber ein getrenntes Problem. Jetzt, hast, jetzt haben wir das Problem natürlich, dass diese Menschen... den Job hatten und davon, dafür bezahlt wurden, diese stupiden Aufgaben zu machen. Jetzt die Frage, was machst du mit denen? Naja... Wir haben ja jetzt gerade einen Gewinn erzielt, ja, das gibt eine, sozusagen, wir, das, es gab es mal bei den, bei den Funknetzen, ja, die digitale Dividende und sowas, ja, ähm, wir, wir haben halt kein Konzept dafür, was wir dann machen, wenn wir diese Optimierung vorgenommen haben, da brauchen mhm. wir ein Konzept, was machen wir damit, wie kriegen wir dann diesen Gewinn, der da entsteht, Dieses, diesen, diesen Produktivitätsgewinn und diesen Nutzen, wie kriegen wir den umgelegt, ähm, aktuell gibt es da keine Lösung.
1: Also die, die Idee, die du hast, die, die ist vom Ansatz gar nicht, gar nicht so schlecht. Ähm, also das eine ist also nur, um auf die Frage vom Markt zu kommen. Also ich, ich glaube auch, es macht Sinn, Menschen einzusetzen, also ne, mehr so, so, sozialen Kontakt, ja, je, je nachdem, in welchem Bereich. Aber es gibt eben Jobs, da, da brauchst du die Menschen nicht. Ne? Also zum Beispiel Fahrkarten. Vereinfache das System so weit, dass es eigentlich gar nicht mehr notwendig ist, dass da jemand Fahrkarten verkauft. Ne? Also Beispiel ja. Wien, die haben es geschafft. Die haben so ein Flatrate-Ticket für 365 Euro. Ich habe es gerade auf der Tagesschau gestern gelesen. Das heißt, du kannst am kompletten Gebiet wohl für ein Euro am Tag fahren und kaufst einfach so ein, ein Jahresticket. Ne? Das, das ist erschwinglich. Und dann mhm. braucht man eigentlich auch kein Auto mehr. Mhm. Und die andere Geschichte ist ja, wenn du jetzt durch die, diese Digitalisierung, also so wie es Daniel sagt, um jemand, du, du nimmst ja jemand nicht die Arbeit weg, sondern du musst ja sehen, also A, diese Wertschöpfung, die passiert immer noch. Ne? Die passiert jetzt nur automatisch. Ja. Und jetzt hast du einen Menschen, der kann seine Zeit für was anderes einsetzen. Und jetzt denkt mal dieses Ding im, im richtig großen Stil. Also überleg dir, ähm, alles, was wir so machen, automatisieren wir weg. Aber wir haben trotzdem Wertschöpfung. Durch die Wertschöpfung wird Geld, ja, also irgendwie Geld verdient. Und das Geld hast du. Und dieses Geld kannst du im Prinzip ausschütten ne, an, an die Menschen und irgendwann müssen die Menschen, also das ist jetzt wirklich utopisch und, und, und ganz lange gedacht, irgendwann müssen diese Menschen eigentlich gar nicht mehr arbeiten, weil ja die komplette Wertschöpfung automatisiert äh, erzeugt wird. Also, und was haben wir dann dann bis am Endeffekt an diesem Thema? Ne? Äh, bedingungsloses Grundeinkommen und wir alle können Dinge machen, die uns Spaß machen, wie Musik, Kunst, äh, Programmieren. ja und äh, am Ende haben wir so alles wegautomatisiert und können uns wirklich über diese, sag ich mal, reinen sozialen The Themen dann auch, auch beschäftigen. Wobei auf dem Weg dahin müssen wir erstmal ganz viel digitalisieren und ich glaube, das, ja, genau.
0: das ist ja genau der Punkt. Ne? Es muss ja eine Menge passieren. Mhm. Ja. Und das kann jetzt auch nicht jeder und es interessiert sich auch nicht ja. jeder dafür. Das ist ja auch alles äh, ist ja auch alles okay. Also man muss ja nicht jeden zu, also, dazu zwingen, irgendwas dann zu tun, was quasi über die Schöpfungshöhe des vorherigen Jobs, den der, der ersetzt worden ist, hinausgeht. Aber... Es gibt ja. vielleicht einfach Dinge und ich das würde mich tatsächlich überraschen, wenn nicht jedem Menschen auf dieser Welt, egal welchen Job er hat, was einfallen würde, wenn man ihn quasi nimmt und sagt, so pass auf, dein Job ist bezahlt, du kriegst dasselbe Gehalt weiter, was machst du? Mhm. Dass, denen dann, dass die dann sagen, boah, dann wäre mir aber langweilig. Da wüsste ich ja gar nicht, ah, was ich mache.
1: Aber nur, nur kurz, ja? also den, den, den meisten und wenn da auch so, sag ich mal, aufwächst, ja, den, den meisten ist, dann, dann ne, den fällt ja schon was ein, was sie machen. Ich meine, denk doch mal an Kinder. Ne? Kinder stehen ja morgens nicht auf und denken so, boah, was mache ich denn ganz? Ja, genau, Tag, ne? die ganz genau. Auf, die, die stehen auf und spielen. Und guck mal, die, die machen die Sachen, die ihnen Spaß machen und die haben dann auch kein Burnout. Ja? Und, und Kinder spielen, also die spielen mehr, als wir arbeiten. Ja? Die stehen morgens auf, die spielen. Uh, irgendwann abends so, puff Gesicht ins Lego, ja, schlafen dann, stehen auf und spielen weiter. Da kommt kein Kind mit 4, 5, 6 und boah, ich habe jetzt vier, fünf Jahre lang Lego gespielt, ich habe Burnout. Ja. Ja. Weil solange du ja Dinge machst, die dir Spaß machen, solange also hast du ja auch keinen ne, Burnout, ja. Also das ist halt, das heißt, du musst ja die Menschen dahin bringen, dass sie das machen, was ihnen Spaß macht. Und das komplette wegautomatisieren. das ist ja eigentlich was, wo wir, sag ich mal, Informatiker, Spitze sind. Ja. weil Du gehst hin und investierst mehr Zeit, als du am Ende sparst, ja, um, um was weg zu automatisieren, einfach weil du es kannst. Und dieses komplette Programmieren von Maschinen, das zielt doch nur darauf ab, dass du nichts mehr, also eigentlich nichts mehr machen musst sondern am Ende nur noch Netflix guckst auf der Kiste ne? und, und der Rest macht die, die Kiste dann komplett automatisch. Und wenn ich anschaue, was, was ich mache, also früher habe ich sehr viel programmiert, heute sieht sich 80, 90 Prozent der Zeit, die ich wirklich am Rechner verbringe. Nur daran Dinge zu automatisieren. Ne? Mhm. Anstelle das 20. Mal einen Server zu installieren, schreibe ich das Skript, was diesen Server automatisch installiert. Ja, und, und anstelle dass ich jetzt, also früher hat man immer so die, diese Angst gehabt, oh, ich muss mein Windows wieder neu aufsetzen. Dafür schreibe ich heute ein Skript und lasse das drüber laufen. Ich wurde, ich wurde, als ich mein MacBook, also gerade mal um jetzt einen Bogen zu spannen, als ich das MacBook abgegeben hatte, hat der Mensch mich gefragt, ob ich eine Datensicherung habe. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gemeint, nein. Da meinte er, ja, aber das sollte man schon machen, weil es könnte ja sein, dass die Platte kaputt geht, wenn, wenn die Platine ausgetauscht wird. Ich meine, das ist gar kein Problem. Ja? Also ich habe die Daten überall gesynkt und wenn die Platine kaputt geht und da kommt eine neue Platte rein, dann schließe ich den Rechner an, ja? dann ist er innerhalb von 10 bis 15 Minuten neu provisioniert, neu installiert und die Daten werden dann im Laufe von der folgenden Stunde drauf synchronisiert. Also gar kein Problem. Ja? Ich, ich kann diesen Rechner quasi permanent wegwerfen und, und neu mhm. installieren. Denkst mhm. ist dem auch erstmal so die, die Kinnlade runtergefallen und hat gemeint, ja, da sind es aber die Ausnahme. Ja? Also die, die meisten müssen dann auch noch Geld bezahlen, um ein kostenpflichtiges Backup ja, in der Maschine zu machen. Ja, Andreas, aber du wirst ähm, auch
0: mal die Arbeit nicht mehr machen müssen. Also auch du wirst nicht mehr da sitzen in Zukunft und wirst dir die Automatisierung schenken. Das, das hat jemand schon gemacht, weil so oft muss man den Scheiß ja nicht automatisieren. Einmal na, gemacht ja, genau, und schon läuft das.
1: Genau. Mhm. Und, und was, was mache ich heute? Ne? Deswegen habe ich auch, also ich, ich habe ja die, die letzten fünf, sechs Jahre habe ich auch wirklich in, in einem Umfeld gearbeitet, wo wir hauptsächlich Systeme automatisiert haben. Also wirklich von dem manuellen Programmieren und Ausrollen von Servern hin zu, wir, wir machen möglichst viel automatisch und da auch ein Team drumherum aufgebaut. in irgendwann hast du so viel automatisiert und so viel gemacht und irgendwann wiederholt sich das dann. Ja. Und das war ein Grund für mich, warum ich gesagt habe, hier ab in die Lehre mhm. und jetzt bringst genau das den Leuten bei. Und das Erste, was ich wirklich fast in jede Vorlesung mit reingebracht habe, ist Automatisierung. Also wirklich den Leuten beibringen, hey, programmiert das nicht mehr von Hand, sondern lernt, wie ihr das zusammensteckt, ja, weil eben ein großer Teil äh, dieses Zusammenstöpseln, Automatisieren von Dingen ist. Ja. Das, das geht ja hin bis zu dem ähm, … War das nicht äh … Google oder war das Microsoft sogar ein Projekt, was ja automatisch mal über die Plattform wie GitHub etc. Drüber läuft und versucht automatisch neue Software zu generieren aus dem Code, den es schon äh, gibt. Mhm. Ja. Tolle Geschichte. Ja. Jetzt hast du eine
0: ne, ne total tolle Brücke auf eines der Themen gemacht, die wir im mhm. Vorgespräch äh, sozusagen mhm. dann mit auf die Liste gesetzt haben und hast dann wieder die Abbiegung zur Automatisierung genommen. Ich, ich nehme mal dein Thema auf, was du gerade hattest und zwar hast du mhm. gesagt, eigentlich ist es ja so, so ein, so ein Kind spielt ja viel mehr, ähm, als wir arbeiten. Ja. Und jetzt hatte der Marc eine total spannende Frage gestellt am Anfang. Ähm, Marc, du hattest gesagt, ähm, ja, was spielt man jetzt eigentlich, wenn man, wenn man Vater ist, wenn man, wenn man Eltern ist, wenn man ein kleines Kind hat? Ähm, wie funktioniert mhm. denn das dann? Also weil Wie funktioniert das sozial? Wie funktioniert das eigentlich mit dem Kind zusammen überhaupt? Was spielt man und, und wie läuft das alles? Fühlt man sich irgendwann nicht zu alt für sowas? Und jetzt das geht mehr an die Frage, in die Richtung wahrscheinlich äh, der, der Väter hier in, in dieser Runde. Ähm, was spielt man, wenn man, äh, wenn man so alt ist wie wir?
1: Und, und spielt man überhaupt noch, ne? Also das ja. ist gar. Oder hattest du die, wie hattest du die Frage so. gemeint, Marc? Also die Frage
2: war im Endeffekt äh, eine Mischung, eine Mischung aus dem, ist es denn noch Zeitvertreib im Alter? Oder ähm, eben die Wahrnehmung von Spielen, also speziell Computerspielen, Videospielen? Ähm, was ist es dann für einen noch? Denn ich muss schon sagen, wenn ich, als ich zurückdenke, wenn ich jetzt so 14, 15, 16 war, da war das Zeitvertreib. Ja, wenn ich meinen ja. Kindern jetzt zuschaue, ich habe zwei Töchter äh, mit vier und mit sieben, und äh, die wollen am liebsten den ganzen Tag Angry Birds oder irgendwas in die Richtung zocken, weil die da eine Welt für sich entdeckt haben oder die entdecken da einfach Dinge, die sie so mit mir nicht entdecken können. Ja. Die können jetzt nicht also im Wohnzimmer eine, eine, eine riesen Burg aufbauen und dann mit Bowlingkugeln äh, quer durchs Wohnzimmer schießen. Ja. Für die mhm. entfaltet sich da eine Experience, eine ja, Weiterentwicklung. Ja. Die, die machen da was, was sie sonst nicht umsetzen können. Mhm. So wie wir früher auch, keine Ahnung, Rennwagen gefahren sind oder so. Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt zwar nicht dran satt gesehen an Videospielen, mhm. aber ich erlebe die ganz anders. Klar, ich fahre mal in Forza Motorsport, einen Ferrari, weil ich mir den einfach in echt nicht leisten kann. Aber es hat schon seine Grenzen, vor allem dann und speziell dann, und das ist der zweite Teil der Frage, wenn es darum geht, verbringe ich Zeit mit meinen Kindern und mache mit denen etwas wie aktiv Lego spielen, raus in den Garten gehen, Fahrrad fahren, schwimmen. Müssen jetzt keine Sportarten sein, aber einfach soziale Interaktion. Oder ziehe ich vor, mit ihnen etwas zu teilen, ähm, wo ich selber denke, für mich als Erwachsener, mir gibt es eigentlich nichts mehr.
3: Ne? Ja, ist,
1: ist eine spannende Frage, ähm, ich, ich hatte auch die, also vor zwei Jahren stand ich ja genau vor dem Punkt, ne, wo ich, das muss man wissen, ich, ich zock ja aufhiel. Ich, ich habe ja, wir haben schon öfters drüber gesprochen, ich habe ja meine Xbox, ich habe die, ne, ich habe einen Switch als Konsole. ich habe inzwischen hier einen Gaming-Laptop stehen, wo, wo das ein oder andere drauf läuft. Und ähm, würde ich damit jetzt aufhören, nur weil ich Kinder habe? Nö, würde ich nicht, weil ich, ich zocke eigentlich seit ich, weiß nicht, acht bin. Ja, weil ich den ersten C64 hatte, hm. wo die ersten Spiele drauf liefen. Ähm, habe hab selber mal ein bisschen Spiele programmiert. Vielleicht ist es weniger, weniger geworden von der Zeit, weil ich zum Beispiel heute, also beruflich auch mehr mit dem Rechner mache. Und... Äh, dann sind ja andere Dinge, die du plötzlich machen musst, ne? wie so abwaschen, ne? Hasen füttern, Wohnung aufräumen oder saugen, Bad putzen etc. Was ist, ist noch nicht wenn automatisiert ich, bei ja. dir. Ja, es ist, <lacht> äh, war mal, wird wird wieder kommen, ja. Aber ähm, nee, das sind alles so Dinge, wo, wo, du, wo du abwägen musst. Und also ich zum Beispiel habe für mich gelöst, diese Fragestellung nach, äh, zocke ich noch oder oder, 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 oder äh, verbringe ich die Zeit mit meinen Kindern? Also ich zocke für mich nicht, wenn die, die Kinder da sind. Ja? Mhm. Ähm, ich ich tausche halt, sag ich jetzt mal, eine Stunde oder zwei Stunden Schlaf gegen Zocken aus. Ja? Mhm. Das ist, das, also das ist die, 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 die Wahl, die ich getroffen habe. Dann lieber eben eine Clubmate mehr zwei Stunden zocken und am, am nächsten Morgen vielleicht ein bisschen müde. Ähm, da, das ist der Preis, den ich zahle. Da, dafür hast du die Kinder. Auf, auf, auf der anderen Seite ähm, versuchen wir zumindest in der Familie die Kids schon sehr früh an Technologie ranzuführen. Mhm. Da hatte ich auch viele Gespräche. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist. Kannst du vielleicht auch gleich noch was ähm, erzählen? Ähm, die die äh, ähm, wir hören jetzt gerade, der Mark hört uns nicht mehr. Der Mark. Ist, jetzt ist wieder okay. Jetzt, jetzt ist, ist wieder okay, okay. genau. Der, der Mark hört uns nicht mehr. Das ist wieder okay. Ähm. Um die äh, aus den vielen Gesprächen, die ich hatte, kam halt raus, also manche verbieten das oder machen das gar nicht oder bringen den Kindern auch nicht bei, was der Fernseher ist. Ja? Und bei uns ist es so, also kann man auch sagen, also unser Kleiner ist zwei, der hat einen eigenen Kindle mit dem Kinderprogramm drauf und einer limitierten Zeit. Warum? Ja, also Begründung ist ganz einfach. Jeder, ob das die Eltern sind, ob das die Oma, der Opa sind, ne? ob, ob das im Bekanntenkreis ist, ob das draußen die Kids auf der, der Straße sind, da, da laufen alle mit einem Handy rum. Hm. Und äh, also... Der, der wächst ja damit auf oder die Kinder wachsen ja damit auf und die, die müssen also aus meiner Sicht eher lernen, damit verantwortungsvoll umzugehen, als dass man denen das verbietet. Ich hatte vor einem halben Jahr mit einem Bekannten gesprochen, der hat gemeint, also er hat sich extra so von einem Provider, von einem Carrier einen Dienst gekauft für teuer Geld, äh, ich glaube irgendwas um, um die 12 Euro pro Monat, mhm. wo er ähm, bestimmen kann, was seine Tochter dann auf dem iPhone alles sieht und, und äh, das einschränken kann. Ähm, hat ihr das iPhone in die Hand gegeben und innerhalb von einer Stunde, und, und sie war nicht technisch affin, innerhalb einer Stunde hatte sie das komplett umgangen. Ja? Und dann habe ich einen anderen Bekannten, der sagt, er schränkt das gar nicht ein auf dem Handy, der ist jetzt acht, der, der Sohn, aber er setzt sich dafür, Achtung, jeden Tag eine Stunde hin ja? und geht mit seinem Sohnemann das alles durch und erklärt das etc. Also versucht das dem verantwortungsvoll beizubringen, also dass die eher, also nicht verbieten, sondern dass die verstehen, was, was steckt dahinter alles und, und, und was kann sie da, was soll sie eher nicht machen und was sind die Gefahren, etc. Und ähm, ich hatte da am Anfang sehr viel Sorgen, weil die ersten also zwei, drei, vier Tage, wo der Kleine dann äh, mal was auf dem Kindle anschauen konnte, dann war das Geschrei ganz groß, hm. wenn das Ding ausging. Wir haben das so eingestellt, dass nach einer Stunde Zeit gehen halt die, die Filme nicht mehr, er kann sich das selbst einteilen. Das Spannende ist inzwischen, der ja, hat das Ding jetzt seit einem halben Jahr, inzwischen nutzt er diese Stunde gar nicht voll aus, jeden Tag. Ja, der darf eine Stunde spielen, eine Stunde Video angucken, ähm, nutzt er beides in der Regel nicht aus. Und wenn er mal wirklich an dieses Limit kommt, dass diese Stunde erreicht ist, in dieser Sperrbildschirm kommt mit so einer schlafenden, weißen nicht, Maus irgendwie auf dem Mond, was es ist, dann nimmt er dieses Kindle, meinst du Papa, Zeit um oder Zeit fertig und legt das weg. Also Es ist ganz selten, dass dieses, was man so von Kindern eigentlich erstmal erwartet, dass die dann anfangen nölig zu werden. Also der hat jetzt schon gelernt, damit umzugehen, dass man das weglegt. Aber wir haben natürlich für uns in der Familie auch Dinge überlegen müssen, wie okay, am Frühstückstisch sitzt halt nicht mehr da und daddelst auf dem Handy rum. Ja? Also man versucht ja selbst das auch zu reduzieren, dass man da nicht mehr permanent dann, dann mit den Geräten rumrennt. Aber ich sehe das auch, wenn ich dann arbeite. Also, also hier mal im, im Homeoffice sitzt oder jetzt auch wie bei dem Pod Podcast, also wir haben das die letzten beiden ja mal gehabt, wo der Kleine dann auch vorbeimarschiert und der will dann auch mitmachen, weil das ist ja für die Kids dann interessant. Ja, also mhm. du machst was, das wollen die natürlich auch machen und das ist vielleicht auch der Punkt, wo ich sage, ich zock halt nicht, wenn die, die Kinder dabei sind. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es tatsächlich so, es gibt ein, zwei Spiele, wo der Kleine einfach dann mit mir, das war auch so Entscheidung, die wir ganz bewusst getroffen haben, also zwei Spiele, wo er wirklich mit Papa auf das Sofa sitzt, wo man dann mal vielleicht so 10-15 Minuten spielt. Ja, der, der bekommt dann so seinen eigenen Controller. Da passiert noch gar nichts, weil dafür ist er zu klein. Aber da hat er halt mal gesehen, irgendwann, dass ich einen Controller in der Hand hatte. Der hat einen alten Xbox-Controller, der nichts tut. Da setzt er sich wirklich mit mir nebendran aufs Sofa. Für den ist es auch so eine Art Kuschelzeit. Ja, der, der kuschelt dann mit Papa und nimmt den eigenen Controller, drückt da drauf rum. Und dann ist es halt so ein, so ein Plattformer. Wo halt nicht gewalttätig ist, ne, sondern wurde einfach so bunte Figuren durch die Gegend äh, bewegst. Und da sagt er immer so: Papa, Maus spielen, und dann setzt dich hin mit dem, spielst dann zehn Minuten, ein Level oder so, und dann, dann bist du da durch, und dann packst du das alles wieder weg, also auch so mit einer gewissen Routine. Und das machen wir halt maximal einmal am Tag, und aktuell ist es so: es passiert einmal die Woche, dass er das möchte. Ja? Ähm, das, also, man kann das wirklich denen beibringen. Ich finde, man muss das denen ja auch beibringen, dass sie verantwortungsvoll damit umgehen. Mhm. Und das ist vielleicht auch schon die, die eine Antwort auf deine Frage. Ne? So habe es ich zum Beispiel, zum Beispiel gesch geschafft, so ein, zwei Spiele zu zocken, wenn der Kleine dabei ist, weil wir spielen das halt mehr oder weniger zusammen. Es ist halt nicht mehr so eine, weiß nicht, nicht mehr so eine ganze Nacht durchzocken, was du früher gemacht hast.
3: Mhm. Aber
1: auf der anderen Seite, ich, ich sehe mich jetzt auch nicht in der Pflicht mit, mit 40, ähm, sagen, nee, ich muss mich jetzt abends mit einer Zigarre und einem Whisky vor, weiß ich nicht, eine <lacht> Doku setzen. Ne? Nee, weißt du, ich habe da meine Switch und ich packe in der Straßenbahn auch meine Switch aus. Das ist also, ja. das ist drin, ja. Und ich meine, wir machen hier einen Podcast und ich habe hier, ihr seht das ja, ich habe Geek-Shirts an und, und lauter solche Dinge. Ne? Also ich glaube, für so Dinge, also wenn man da wirklich mal mit aufgewachsen ist äh, und, und wirklich aus dieser Schiene kommt, da wird man nicht zu alt für. Also das halte ich für ein Gerücht und äh, werde das auch vehement ja zukünftig äh, Streit Ich sehe ja, Marc, du hast auch ein Pac-Man-T-Shirt an, ne? Und ich habe so, hab, ja?
2: genau, hab ein Pac-Man-T-Shirt an, das hat meine Frau sogar selber gemacht. Ähm, aber das ist, das ist jetzt ich glaube, eine super Überleitung eben auf ein selbstgemachtes Pac-Man-T-Shirt, weil ich bin, glaube ich, so digital abgestumpft im Gegensatz zu dir, hm. dass ich so überfressen bin an, an, an Games etc. Aus meiner, aus meiner persönlichen Vergangenheit, dass ich jetzt einfach es wahnsinnig zu wertschätzen weiß, mit echten Menschen zusammenzusitzen, äh, ein T-Shirt eben dann wiederum mit Inhalten aus meiner Vergangenheit zu bauen oder so und bin ständig in diesem Zwiespalt, Mensch, die Stunde vorsah, mhm. hätte es jetzt aber auch, keine Ahnung, zum Nachbarn rübergehen können oder so. Ja, das ist jetzt ultra, das klingt jetzt erstmal ultra spießig und ultra, gar nicht gar, aber was ich zum Beispiel von, von, von Microsoft mitgekriegt habe, Leute, die länger als zehn Jahre bei Microsoft waren und dann ausgestiegen sind, weil sie zu viel Kohle hatten oder wie auch immer, waren ganz, ganz oft Leute, die dann in handwerklichen Tätigkeiten geendet sind. Gärtner, Bäcker, Metzger ähm, und so in die Richtung abgedriftet sind. Und das finde ich so, so fantastisch, dass mich eigentlich viele als Gamer sehen. Ich habe durchaus auch eine Kompetenz in, 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 dem, in dem Teil und ich liebe das auch weiterhin. Aber ich habe so wenig Zeit und ich meine, ihr habt ja vorhin da mal kurz so meine Facetten auf, mhm. aufgegliedert, eben von Moderation über jetzt Bürgermeister, noch ein Großhandel für Spiele, zwei Kinder, die man geil erzielen, erziehen will, was eben im Endeffekt für mich schon so das Nummer-eins-Game ist. Meine zwei Pokémons, meine zwei Tamagotchis, die will ich, dass echt mega dastehen und jeder sagt, guck dir mal, was der Mark für zwei Bomben-Tamagotchis da hat. Ja, die sind nicht nur gekämmt und gewaschen, ja, sondern die sind sozial auch noch kompetent und hocken nicht den ganzen Tag vor der Konsole.
3: Ja.
0: Ja. Ich glaube, den Aspekt, den ihr beide jetzt noch nicht gesagt habt, der, der mir eingefallen ist auch bei dem, äh, was spielt man gerade und wie fühlt man sich zu alt oder wie? warum spielt man eigentlich? ist ein Aspekt, warum ich viele Spiele ähm, sozusagen einfach nur mal ausprobiere, ist auch, um zu verstehen, warum Menschen drüber sprechen und warum es das jetzt irgendwie ähm, der, der Hype, der heiße Scheiß ist, den auch, den auch Jugendliche spielen und machen. Also ob das jetzt Pokémon Go ist oder jetzt dieses Minecraft Earth oder so. Ich finde so Sachen, ähm, also Pokémon im Speziellen ist komplett an meiner Jugend vorbeigegangen. Das ist quasi genau die Generation nach mir, die dann mit Pokémon irgendwelche Sachen gemacht mhm. hat. Ich raff's bis heute nicht, was, der, was da irgendwie die Faszination ist. Aber das mal dahingestellt Trotzdem ist für mich das Spielen dann auch nicht der Zeitvertreib mehr, wie es früher war. Früher war das so, wie du es beschrieben hast, Marc, so, ja, Zeitvertreib. Einfach, du hast Zeit, du willst jetzt irgendwie was machen. Dann machst du halt jetzt statt, ähm, weiß ich nicht, dass du ähm, Schabernack treibst auf der, draußen und, und, und deinen Nachbarn auf den Sack gehst, äh, äh, spielst du halt ein Computerspiel oder guckst, guckst mhm. Fernsehen. Manche gucken Fernsehen. Und das hat also sich gewandelt vom Zeitvertreib zum Eigenbildung, ja? weil das ist so ein Bildungsmoment. Mhm. Wenn du dann so ein, so, ein, so ein Spiel runterlädst und mal anguckst und ausprobierst und einfach, du, ich gehe da mit dem Anspruch ran, jetzt will ich mal verstehen, was das ist. Es gibt ein paar Spiele, die spiele ich auch heute noch ähm, liebend gerne ähm, und dann auch meistens in Leerlaufsituationen, wenn ich wirklich nichts anderes machen kann. Also wirklich dann wirklich nur noch zum Zeitvertreib. Da sitzt du in einem äh, Interkontinentalflug und ich meine, was machst du da? Da kannst du nicht groß mit reden, weil da musst du laut rumschreien, das ist so laut und so weiter, du spielst den Spiel und da, da, da hast du ja bei mir die Fanboy-Gene irgendwie voll aktiviert, als du, als du erzählt hast, dass du natürlich in deinem Spielwarenhandel da jetzt auch für, für Daedalic aktiv bist und und ich meine, das sind die Spiele, die ich tatsächlich jetzt auch erwartet hätte, die man mit einem Kind spielen würde. Ich habe jetzt keine Kinder, aber das wären so Spiele, die man sicherlich gemeinsam echt gut spielen kann. Ähm, wenn ich jetzt Deponia oder, oder ja jetzt einfach mal Deponia rausgreife zum Beispiel, sowas, ähm, das spiele ich noch, das spiele ich sogar ähm, weil ich es mag ja und weil ich die Zeit investiere ähm, und weil da einfach Geschichten erzählt werden und die, das ist eine überschaubare Zeit, die so ein Spiel dauert, dann ist auch wieder gut ja, und dann kann ich mich eigentlich an den Dinger nicht überfressen. Und ähm, da gibt es ja viele viele Schnittstellen. Also Zeitvertreib, wenn es angebracht ist, wenn man nichts anderes machen kann, ist für mich Grund mhm. Nummer eins und Grund Nummer zwei eigentlich Absolut. hauptsächlich Bildung. Einfach, was von was, wor sprechen die hier eigentlich, wenn sie jetzt da von irgendwelchen äh, tollen, mir fallen jetzt keine Monsternamen ein, was man da auch immer jagt äh, bei Pokémon. Das
1: ist aber su super spannend, wenn du das sagst, was zum Beispiel bei mir ist, wenn ich diesen Leerlauf habe, also nichts hätte, mhm. was ich machen kann, was ich manchmal tatsächlich vielleicht abends mal habe, dann packe ich eher den Rechner aus und, also ich programmiere dann tatsächlich was, ne? Das ist bei mhm. mir der Zeitvertreib. Das Zocken ist bei mir dann tatsächlich eher die, die bewusste Entscheidung, wo ich sage, hey, ich spiele jetzt das und das Game, mhm. weil mir das Spaß macht, ja? Ein anderer geht vielleicht Fußball spielen, ich, ne, zocke zock halt dann vielleicht. Ja, ja, deswegen äh, habe ich jetzt mein, das Beispiel mit dem Flug so gebracht. Ne? Das, geht, das geht mir ja, halt ja. genauso, Andreas.
0: Ich, ich programmiere auch lieber. Im Flugzeug habe ich halt das Problem dass ich dafür, ich glaube 27 Euro waren das jetzt auf meinem letzten Flug, ähm, ganze 100 Megabyte Internet-Traffic bekomme. Und äh, diese 100 Megabyte, die lutscht <lacht> du halt mit einem Stack-Overflow-Suche, äh, 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 so lutschst du die halt einfach kurz weg, ja. Und dann hat sich das mit dem Programmieren, weil ich, ich weiß nicht, was, ob, ob du sämtliche Syntax und sämtliche äh, Dokumentationen ich erstens dabei und
1: zweitens im Kopf hast, ich, ich wollte gerade sagen, das, das ist der Unterschied, ne? ich brauche keinen Stack Overflow ah. mehr, ich, 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 ich bin inzwischen auf, auf einem Level, wo ich keinen Stack Overflow mehr brauche.
0: Ja, ich brauche so einen Spieler, ähm, die den lead hack oder hier gerade ähm, mit seinen Mad-Skills äh, kennzeichnet. <lacht>
1: Nee, spa 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 Spaß nee, die, die Sachen, die ich dann mei ja. meistens mache, also da, ähm, da habe ich auch tatsächlich Netz, ähm, wenn, wenn sowas ist, wo, wo ich kein Netz habe, also dann packe ich dann dann ehemals eine Ex aus und da habe ich dann auch immer noch eine Zeitschrift auf Papier, wo ich, wo ich durchblättern ja. kann, oder ein Buch, was ich lese also ich, ich bin es manchmal auch, so also als Ausgleich, ne? also ich wurde nie großer Freund von E-Book-Readern, ich habe immer noch ein Kindle von der ersten Generation, ähm, wo sich die Batterie in der Regel über ein Jahr entlädt und dann lade ich ihn einmal wieder pro Jahr auf. Mhm. Ähm, ich habe Papierbücher, ich habe unendlich viele Papierbücher und die starben sich bei mir im Schreibtisch und ich habe jetzt auch teilweise gerade ins Büro gecut, ja, weil, weil das schon hier zu viele sind. Ähm, ich habe mal ausgemistet und wirklich ein paar alte Bücher, die, also auch IT-Bücher, die nicht mehr standesgemäß waren, aussortiert. Also ne, da unterscheidet sich auch jeder so. <lacht> und um, also, um, dann packe ich bei, in, in so einem Moment mal eher ein Buch aus oder so ein Artikel und, und lese das durch.
3: Hm.
1: Aber ich, hab, du, ich das, hab, das ist echt super unterschiedlich, ja? Ja. Ich hatte dieselbe Entscheidung jetzt so auch im Flugzeug,
0: genau. Ich hab, Sorry, noch, ganz schnell noch. Ich hatte eine Switch dabei, hätte spielen können. Ich habe aber lieber eine kreative äh, Phase eingelegt und da User-Interfaces-Gemalereien gemacht und mir durch den Kopf gehen lassen, zehn Stunden lang, statt Switch zu spielen. Hätte ich einfach nur daneben greifen müssen und hätte eine Switch in der Hand gehabt. Das war halt kein Zeitvertreib in dem Moment, sondern da hatte ich was Besseres vor. So, Marc, sorry.
2: Ähm, ganz einfach, die Frage da angegliedert, ähm, habt ihr denn einen Pile of Shame? Ist euch das so als, als äh hm als Prinzip bekannt, egal ob das Bücher, Medien, DVDs, Blu-Rays, weil ich meine, das stirbt ja alles weg. Ein Pile of Shame kann ja mittlerweile eine List of Shame sein. es einfach, bei Netflix habe ich noch 400 Filme, die ich anschauen wollte. Aber ich habe tatsächlich noch wirklich, ich würde sagen, fast eine Tonne an, an Spielen, die katalogisiert im Keller liegen, mhm. original verschweißt, wo man so als mit 20er, als das angefangen hat, sich gedacht hat, boah, und wenn ich mal statt mit 63, mit 55 in Rente gehe, boom, dann hole ich die Dinger raus und dann spiele ich die alle einmal durch. Hm. Ähm, habt ihr sowas
3: auch? Ja.
1: Also, du hast es, ich, ich habe sowas zum Beispiel gar nicht. Ne? Also, ich habe die, also, wie gesagt, zocken ist da, also bei mir relativ eine bewusste Entscheidung. Das heißt, ich gehe auch wirklich hin und sage, hier kaufe ich mir mal das Spiel, weil das willst du spielen. Und ich bin auch mal, also physikalisch hin, vor sieben, acht Jahren und habe, alle meine Hardcopies, also wirklich, in, das waren hunderte von Divs, die ich, die, die ich hatte, also gerade für die Xbox. Ich habe die alle vercheckt, aber ich habe gesagt, ich spiele die Games auch gar nicht mehr. Es, es gibt so ein paar Dinge, die habe ich dann aufgehoben. Ne? Halo habe ich alle aufgehoben, alle Star Wars Spiele habe ich natürlich aufgehoben. Ähm, die Gears of War und äh, Mass Effect Spiele habe ich aufgehoben, also als Discs, ja wirklich. Mhm. Ansonsten habe ich irgendwann auch gesagt, hier gehst du Richtung digital. Und bei dem Digitalen habe ich auch wirklich angefangen, also nur das zu kaufen, was ich zocke. Es, es gibt ja zum Beispiel bei der Xbox habe ich jetzt auch dieses, äh, ähm, das Xbox-Abo, also nicht den Game Pass, sondern das, äh, Gott, wie heißt es schon wieder? Einfach nur Gold-Membership. Und da ist mhm. er auch schon seit ein paar Jahren drin, dass du jeden Monat zwei Spiele bekommst. Mhm. Und am genau. Anfang habe ich, hab ich die immer runtergeladen, ne? weil ich dachte, oh, die spielst du schon noch. Aber inzwischen, ich ignoriere das. Also wenn da ein Spiel dabei ist, wo ich sage, oh, das ist super, das wollte du schon immer mal spielen, dann lade ich das runter, zock das auch an. Ähm, wenn es mir nicht gefällt, dann, dann lösche ich das auch wirklich wieder von Disc. Also da habe ich wirklich einen Weg gefunden, dass ich das, ähm, das mache äh, und, und auch mit umgehen kann. Und bei Filmen ist es ja so ähnlich. Also ich habe äh, eine gigantische DVD-Sammlung früher gehabt, ähm, ist komplett weg inzwischen. Ähm, wenn ich Zeit habe, dann, dann gucke ich die, die Filme äh, online, ne? ob, ob das jetzt äh, äh, Amazon Prime ist oder, oder Netflix etc. Und ich habe momentan genau einen Film drin, das ist John Wick 3, was es gerade im Angebot gab, wo ich auch gesagt habe, okay, wenn ich den angucke, dann müssen die Kinder schlafen. Mhm. Weil den will ich komplett am Stück angucken, ja, ungestört. Kopfhörer auf und laut drehen, das Ding. Und ähm, das ist momentan wirklich mein, mein aktueller Pile of Shame. Ähm, ich glaube, auf der Switch habe ich ein, zwei Spiele, die ich, die ich noch durchspielen will, aber da ist wirklich ähm, durch das Pendeln äh, mit dem Auto bin ich eben nie dazugekommen. Aber das ist krass, das du, das jetzt jetzt am, lösen, ne? du machst das
0: jetzt. Du machst das jetzt an Durchspielen fest, ne?
1: Also erstmal machst du das nur an durchspielen ja, fest. Ja, ja, genau. Ich
0: mache das gar nicht an Durchspielen. So, so kaufe ich Spiele ja. gar nicht. Ich kaufe Spiele quasi mit so einem mit so einem irgendwie-Berechnungsding hm. im Kopf. Ich, ich sag ja, mir, ja. in den Kino setze ich mich rein, ja? dann habe ich irgendwie sagen wir mal, zwei Stunden lang Unterhaltung für 30 mhm. Euro, so, wenn ich da zu mhm, zweit uh -huh. reingehe. So, und dann ist gut. Es, ein Spiel kostet das Gleiche. Ich, mhm. Und wenn ich da zwei Stunden Unterhaltung rausgeholt habe, dann ist das Spiel bezahlt. Dann ist der Pile of Shame sozusagen um eins kleiner ja, ja. geworden, weil ich habe das rausgeholt, was ich <lacht> ja, investiert ja. hätte, anderweitig. Ähm, aber ich, ich hätte jetzt die Frage von Marc gar nicht mit Spielen beantwortet, weil für Spiele habe ich so richtig keinen Pile of Shame. Da habe ich eigentlich aus dem, was ich gekauft habe, tatsächlich das rausgeholt. Ähm, mhm. was ich, was, also warum ich sie gekauft habe. Und würde ich sagen, da ja, gibt es ja. eigentlich keinen Pile of Shame. habe auch nicht so eine Steam-Liste, die irre groß Ich habe wirklich nur die Spiele, die ich auch wirklich spiele, in dieser Liste da bei Steam drin. Was ja halt viele als Pile of Shame irgendwie auch bezeichnen. Aber das ja, gibt genau. diesen Pile of Shame mehr so bei Projekten. So müsste man mal machen mhm. oder würde ich gerne machen oder würde ich gerne Zeit investieren. So, das ist eigentlich das Gleiche, nur eben weniger auf Spiele fokussiert und weniger auch auf Bücher. Ich will, ich habe mhm. tatsächlich nicht, ein, also ich würde sagen, ich besitze nicht ein einziges wissenschaftliches oder fachliches Buch, das ich jetzt hier irgendwie in Hardcopy hätte. Ich habe alles, was ich brauche, irgendwie als Nachschlagewerk irgendwie digital und verwende das auch. Oder ich habe es nicht. Zwei Sachen einfach. Und die, diese, dieses Projekte oder das, was man kreativ machen will oder womit man sich schon immer mhm. mal beschäftigen wollte, da gibt es tatsächlich so eine elendlange Liste bei mir von Sachen. Politik ist zum Beispiel auch so ein Ding. Nichts ist machen, aber sich damit beschäftigen. Und da gibt es so eine Beschäftigungsliste mit Sachen, so musste du mal machen. So, ja, da. Aber kommt man halt nicht zu. Und ich glaube, das ist so derselbe Effekt, wie wenn man so einen Pile of Shame von Sachen hat. Es sind ja weniger Trophäen, als es irgendwie dann fand man mal interessant und vielleicht ist es heute auch noch interessant. Ich habe dem versucht ein bisschen Herr zu werden, indem ich sozusagen auch den Medienkonsum so, so maximal fokussiert habe. Ich bin tatsächlich, ich weiß nicht, ihr beide, wie viel YouTube ihr guckt, mein Medienkonsum bezieht sich fast, fast ausschließlich aus YouTube. Mhm. Ähm, das, das läuft dann so, dass ich, ich habe hier mein, mein Internet oder so und das wird ja gemonitert. Ich monitore das selber, wie viel Traffic da ist und wie viel, wie viel Volumen ich mache. Mal ungefähr so ein Terabyte habe ich im Monat YouTube-Traffic. Also wirklich Video-Content, den ich von YouTube runterlade und angucke. Das läuft dann beim Essen oder so. Das sind dann halt einfach der Content, der da normal konsumiert wird. Und das sind, das deckt fast 100% meiner gesamten Content-Sachen ab. Der Rest ist vielleicht irgendwie, was aktuell auf den Öffentlich-Rechtlichen läuft. Also irgendwie so ein paar Sendungen, die ich mir da anschaue, die ich immer mal wieder ranschaue. Mit abnehmenden Tendenz zum Beispiel auch quer aus dem Bayerischen Rundfunk. Um, weil die sind, in, die, die, die driften irgendwie in letzter Zeit, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> um, um, um es schön ich schaue, zu schreiben. Genau, ich, ich, ich schaue gerade mal bei mir rein. Ich, ich kann es nur sagen. Also ich habe zwei Gigabyte. Oh, um, jetzt verändert sich es gerade. Ja.
3: Drei Und
2: Gigabyte. Guckst, während du dich mit uns unterhältst, auch noch YouTube. Das ist natürlich
1: krass. Naja. <lacht>
0: das erklärt einiges.
1: 3 also Gigabyte an Netflix habe ich diesen Monat. Das, das heißt, ich dürfte am, am Ende vom, vom Monat ungefähr bei 6 bis 7 Gigabyte Netflix liegen. Und ähm, Ja, auch oh Gott, also du, du was, musst was jetzt was in die Rechnung da? setzen,
0: das ist halt, YouTube-Content ist halt äh, 4K äh, ja, ja. und äh, dann auch echt viele Kanäle, also ich habe irgendwie was um die 1000 ja. Subscriptions zu Kanälen, die ich dann tatsächlich auch so, was da neu kommt, äh, zum großen Teil so eine auf so eine so ne Watchlist packe und die wird dann und deswegen weiß ich das so genau, die wird dann automatisch runtergeladen hier lokal. Mhm. Also ich habe die ganzen YouTube-Videos, die ich gucken will, die werden automatisch runtergeladen und liegen hier auf einem zentralen Server bei mir im Haus, sodass ich die sozusagen von jedem Rechner aus äh, angucken kann, und dass sie nochmal runtergeladen mhm. werden, was nämlich der, die Hölle wäre, dann wäre es nämlich noch ein bisschen mehr Traffic. Mhm. Sei es wie es sei, ja. hast du einen Pile of Shame? Also du hast den jetzt im Keller gesagt, aber jetzt mal ein Nicht-Spiele-Pile of Shame.
2: Ja, definitiv. Definitiv, also der, der, der umringt mich, würde ich sagen, weil es überall Projekte gibt, die einfach mal angefangen worden sind, angedacht worden sind, dann viel mehr Zeit brauchen, als man eigentlich geplant hat, ähm, oder man sie einfach so schön findet, dass man sie ausbauen will. Mhm. Also ein Pile of Shame zum Beispiel ist meine Küche.
3: Mhm.
2: ja Also da, da hatte ich mir die, die Idee, ähm, ich möchte unbedingt, kennt ihr die Satz-Sendung, The Taste? Mhm. Okay. Du kennst die? Das ist im Endeffekt eine, eine Serie mit ähm, vier Star-Köchen. Die haben ein Team aus freiwilligen Köchen oder Hobbyköchen und kämpfen da gegeneinander in verschiedenen äh, Koch-Challenges. Mhm. Und die, die Studio-Idee ist so, dass eben diese vier Teams haben eine Küche, die jeweils eine in einer Farbe leuchtet. Und äh, so eine Küche wollte ich, nachdem wir ein neues Haus gebaut haben, wollte ich nachbauen habe dann eine Freundin von mir, ist die Produktionschefin gewesen von The Taste mhm. und die hat mir dann mal ein paar Bilder geschickt von der Produktion. Und das ist natürlich äh, typisch, wie man das jetzt aus Las Vegas oder, oder schwer amerikanisch oder vielleicht auch vom Bühnenbau einfach kennt. Es ist halt alles Fake. Da funktioniert nicht eine Schublade, da ist nicht eine Lampe echt äh, oder ein, ein ausgeleuchteter Schrank, ja. nee, sondern... Das, sind, das, ist, das ist eine Fassade und hinter der Fassade stehen 6000 Glühbirnchen und Lampen und Strahler, die das Ganze am Ende so ausschauen lassen, wie es aussieht. Und da habe ich mir überlegt, so das muss doch aber auch irgendwie möglich sein, dass man das nachbaut. Und habe jetzt eben versucht, sukzessive eine Ikea-Küche zu nehmen und zu versuchen, die so umzubauen, dass die am Schluss, die muss in allen Farben blinken können, die, mhm. muss, äh, die muss Sound können etc. pp. Und eben was im Moment so der, der Dreh- und Angelpunkt ist. Kennt ihr oder wisst ihr, was bei der Küche der Splash-Screen ist? Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt.
0: Splash-Screen ist der Screen, ist das, der was, kommt, wenn man sie startet? Nee, das kann ja nicht sein. Nee, das ist das, was, was hinter der Spüle ist. Also, ah, das ist das Spritzschutz. Normalerweise mit der, ja,
2: Spritzschutz finde der ich irgendwie irgendwie Naja, aber da, da, da ist bei uns ein Fenster ein Fenster, hier kann man auch vorhin, man kann es aufmachen, dann spritzt es raus. Um, und ich hatte mir überlegt, ich finde das immer so super geil, wenn, da gibt es ja Leute, die dann da so gedruckte Kaffeebohnen in High Resolution haben. Ja, oder, oder Ja, Tausend Dinge, aber ich habe gewusst, wenn ich mir da um 300 Euro so ein bedrucktes Glas kaufe, das ist nach zwei Wochen habe ich mich da abgesehen. Ja. Also habe ich mir das angetan und habe mir überlegt, wie kann man das eventuell mit Videopanels lösen, ja. dass ich immer einen neuen Content da hinten drauf habe und habe mir zwei 4K-Samsung-Monitore gekauft ja. und habe die jetzt einfach da hinten als Splash-Screen drin. Da ist jetzt noch kein Glas davor, also im Moment ähm, sind halt auch manchmal die, die Monitore oder die Fernseher nass, aber da sind im Moment zwei 49-Zoll-Splash-Screens in 4K dahinter und die müssten halt noch ordentlich verkabelt werden, weil im Moment sind einfach nur zwei USB-Sticks mit einer Reihe an 4K-Bildern drin. Das heißt, das Basilikumblatt, äh, die Kaffeebohne, äh, eine Winterlandschaft und so weiter und so fort. Aber es ist schon von der Idee so geil. Ja, ja. das wollte ich unbedingt machen, aber es mhm. ist immer noch nicht fertig.
0: Und das ärgert mich natürlich jeden Tag, weil die Küche nehme ich natürlich auch schon jeden Tag her. Das ist eine super Idee. Also ich finde, wir haben sowas ähnliches, das allerdings nicht als Spritzschutz, sondern wir haben tatsächlich einen großen, äh, einen großen Bildschirm in der Küche und auch eigentlich in jedem Zimmer ähm, und da läuft ein Bildschirmschoner drauf und zwar, ist, habe ich das habe ich mal erzählt, äh, da wird, also der ist aus ähnlichen Gründen wie du diese, diese Sachen, äh, diese 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 Espressobohnen und, und die Sachen in deinem Spritzschutz hast, ist, wird, wird da... Sozusagen auch, soll ein Gefühl erzeugt werden und, und, und was gezeigt werden. Und da wird gezeigt, wie Menschen durch äh, Tokio laufen, durch Japan laufen. So aus der, aus der, aus mm -hmm. der Augenperspektive, bildstabilisiert aufgenommen, erzählt, genau. Ja, ja. Und dann, mm -hmm. dann habe ich irgendwie, ich hab irgendwie Terabyte-Content, äh, wie Menschen durch, durch Tokio laufen, inklusive Sound. Und das sieht immer gleich aus. Du siehst aber immer andere Umgebungen. Wie so ein Bildschirmschoner ist das. Und das ist aber eigentlich jetzt als Idee hinter der Küche, als Spritschutz, ist eigentlich genial, weil die Fliesen, an denen habe ich mich bei mir eigentlich auch schon satt gesehen.
1: Das ist, ist, ist sehr, sehr spannend, weil ähm, ich muss gestehen, bei, bei alter der Techn Technisierung, ja, die ich auch betreibe und automatisiere, in der Küche haben wir eigentlich gar nichts. Hm. Ähm, da ist man Ethernet-Port, aber da wird nicht wirklich genutzt. Das habe ich wirklich, hab ich wirklich äh, als ne, Black-Friday-Angebot bei Amazon, habe ich mir mal so einen, einen äh, Echo-Show Jetzt wirklich an die Spüle gestellt. Warum? Dass ich mal freie Video angucken kann, während ich spüle. Hm. Ja. Wenn, abends so, wenn, wenn du mal Geschirr spülst, kannst du auch noch einen Film angucken dabei. Ähm, Schau wir mal, wann ich das erste Mal ein Rezept damit abrufe. Also da, da bin ich. Äh, <lacht> <lacht> habe ich noch nie gemacht, ja.
0: Ich habe noch nie nach Rezept gekocht, glaube ich. Ja. Aber das ist natürlich, hast du noch mehr so eine Ideen? Weil jetzt, 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 ist, das hast du bei mir natürlich das Interesse geweckt, wenn du, wenn du schon so eine abgefahrene Idee da in der Küche hast. Was, was hast du denn da noch alles gebaut an solchen, an solchen Digitalisierungen, an solchen
2: Einbauten? Boah, das ist. Ich, ich glaube, die meisten Sachen, die, die kann ich oder möchte ich noch nicht sagen, weil sie auch noch nicht fertig gedacht sind. Aber das sind einfach so, so spontane Sachen, die ich jetzt zu meinem Pile of Shame dazu zähle, ähm, was ich zum Beispiel auch genau das ist ein Projekt, das ich total gerne machen würde und da, da komme ich da da hänge ich so ein bisschen, mhm. weil ich mir dann denke, das muss einfacher gehen, weil was mir was mich total stört, du kannst den PC kaufen, du kannst dir einen Bildschirm kaufen oder ein LCD-Panel und irgendeinen Treiber dazwischen und ole ole äh, es macht Farbe, es macht Bild, ja. ja, aber ich hätte es gern automatisiert, wenn ich ein WC betrete, soll ein nicht schon den ganzen Tag Core i7 16 GB Arbeitsspeicher Monster im Hintergrund laufen und sagen, oh, jemand betritt den Raum. Jetzt muss ich das Video-Wasserfall einschalten. Ja. Sondern das soll hochgradig effizient sein, das soll nur dann Strom verbrauchen, wenn die Tür aufgeht. Das soll so flach und, und embedded sein, dass Egal, ob das die Kinder die Tür aufmachen oder ich, der dann sagt, ah Mensch, ja, nee, da muss ich noch schnell oben das X wegklicken und da muss ich noch schnell das, bevor ich aufs Klo gehe. Nee, ich möchte, wenn ich, wenn ich äh, hier auf eins der WCs gehe, dann möchte ich einfach, dass da auf dem Monitor ein Wasserfall hm.
0: anspringt. Na, ja, da, so. da, da können wir dir helfen. Da fällt mir direkt was ein, was, was kaum Strom frisst und super funktioniert.
2: Ja, mega. Ja, also das, das sind so, so Projekte, aber auch wie du, wie Andreas vorhin gesagt hat, immer hochautomatisiert. Die Accessibility muss einfach da sein und ähm, wenn es dann noch einen Knopf gibt an dem Ding so, ich möchte heute nicht Wasserfall, ich möchte was anderes, wirklich ein physikalischer Knopf, mhm. keine Ahnung, Wasserfall geht mir auf die Nerven, dann drückst du auf diesen großen roten Wasser oder was auch immer und dann kommt halt Meeresstrand oder whatever oder das nächste ja. Bild. Ich fühle ich mich wieder erklären. es
0: gibt einen Fachbegriff für den Button, ne? für diesen Wassersound-Button. Wasser ist der Princess bestimmt Button. Das oder? Ja, ist der Princess Button, der wurde von, von Toto entwickelt und der, der, der macht genau diesen Prinzessenton, der macht das Wasserplätschern. Gibt es auch sogar einen, genau. äh, einen, einen Geschmacksmuster drauf auf exakt diesen Wasserplätschersound, den kann man irgendwo runterladen. Also, <lacht> <lacht>
1: so die, die, die Sachen, die, die Marc anspricht, das Problem ist ja nicht immer das Bauen, das Problem ist ja das, das Warten ja? also ja. das Betreiben und oh, ja. das Weiterentwickeln, wenn was kaputt geht das war ja ein Grund, warum ich da so ein bisschen weggekommen bin weil irgendwann das, das, das Warten, das Updaten von den ganzen Sachen so viel Zeit gefressen hat also wenn dieses Instandhalten plötzlich ein Hobby wird, ja dann, ja, dann m -m. hat das komplett das, das Ziel verfehlt. Ja. Also, schönes Beispiel, weil du vorhin gefragt hast, ob bestimmte Dinge noch nicht automatisiert sind. Staubsaugerroboter. Ne? Eigentlich bin ich ein super Fan davon. Das Problem m -m. ist aber, irgendwann hatte ich diesen Punkt, wo das Reparieren und Warten von diesen Dingern so zeitaufwendig war, weil ja. das so viele waren und die so oft ausgefallen sind, dass ich da keinen Bock mehr drauf hatte. Selbige, und wenn ja. du dann wirklich schneller bist, dass du einfach den Staubsauger nimmst und einmal durch die Wohnung fegst, ja? ähm, das, das ist genau der Knopf. Äh, ähm, an dem man reden müsste oder auch bei der Software. Also alles, was mir jetzt aktuell... Also jetzt bin ich ja gerade an meinem Raspberry-Projekt wieder dran. Mhm. Alles, was ich da drauf mache, es ist jetzt unheimlich zäh, weil ich eben alles automatisiert baue, weil ich habe keinen Bock mehr drauf, wenn diese, das Ding kaputt geht, ja, dass ich zukünftig noch mich einmal darauf einloggen möchte. Ich bestelle mir da eine neue Platine, möchte ein Skript starten und dann muss alles automatisch passieren. Ja, sonst wäre ich mit den ganzen Projekten schon längst fertig. Aber ich möchte die, diese Zeit gar nicht mehr investieren, die Dinge nochmal und nochmal zu machen und nochmal zu installieren ne, und, 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 und zu reparieren und das neue Software-Update einzuspielen. Und, und, und da spannt sich auch der Bogen zum Anfang, dass da die Dinge immer noch viel zu komplex sind für jemanden einfach, der es anwenden möchte. Ja. ja, Also das ist ein Riesenproblem. Das ist definitiv
0: ein Riesenproblem. Ähm, wenn, ja, wenn man also, jetzt mal zurück die Brücke schlägt auf, den, auf die Bürgermeister-Thematik und die, und die Gemeinde-Thematik, gibt es einen Pile of Shame in so einer, in so einer Gemeinde? Also wenn Definitiv. du jetzt das übernehmen würdest, wenn du jetzt, du wirst ja. gewählt, ja, welchen Pile mhm. of Shame findest du vor?
2: Insellösungen, IT-Insellösungen, ich mhm. glaube, das ist der mega Pile mhm. of Shame, dass im Endeffekt äh, das Amt für, für Bau nicht weiß, was äh, der Bauhof macht, der für die Instandhaltung zuständig ist. Ähm, dass zum Beispiel auch so Sachen wie Asset-Management, ja, jedem von euch ähm, sagt Asset-Management etwas, hm. wenn ich in einer IT einfach so und so viele Monitore, so und so viel PCs, Tastaturen, wie auch immer, ich kenne die Halbwertszeit, ich weiß genau, welches Gerät ist wo im Einsatz, nicht nur, dass die Mitarbeiter eventuell mal eine Tastatur mitgehen oder eine Maus mitgehen lassen ja, und ich einfach weiß, wo ist das Zeug, aber allein schon das Asset-Management einer Gemeinde, wenn das funktioniert über die verschiedenen Abteilungen, sprich, jemand weiß, wenn eine Lampe kaputt ist, wo er die bestellen kann, ab wie vielen Lampen es sich rentiert, nicht mehr eine Lampe, sondern eine ganze Serie an Lampen zu kaufen. Ähm, allein schon Routen zu planen hm. und um zu sagen, der Bauhof kann planen, was ist die effizienteste Route, um die Gullideckel sauber zu machen? Das sind Sachen, ich, ich sehe dieses Schmunzeln bei Andreas und dieses leichte Nicken und ich merke schon, wie das, wie das Gehirn bei ihm ein bisschen rotiert und so. Ja, 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 das musst du machen, Marc. Ja, und genau da, da denke ich, ist mega viel Potenzial. Das sieht kein Mensch, ja. aber die Auswirkungen, die, die, die Arbeitskraft, die, ja. Ja. die sind gigantisch. Du kannst Leute plötzlich mit derselben Arbeitszeit Dreifach doppelt so viel mindestens
1: effizienter einsetzen.
0: Aber was ist denn der äh, Grund, das, dass die das nicht schon, also ich meine, würde denn jetzt nicht viele das sagen? Hast du, Hä, das ist doch normal. Das, das hast
1: du nicht, nee, das, das hast du nicht Nein. nur, das hast du ja nicht nur sag ich mal, in, in, in so einem, äh, in einer öffentlichen Einrichtung. Das, das hast du ja auch in Firmen, das habe ich auch schon gesehen, das hatte ich vor zehn Jahren schon gesehen, wo, wo mal ein Bekannter von mir hatte angerufen und hat gemeint, Andreas, mir ist was passiert, das, das hast du im Leben noch nicht mitbekommen. Also ich wollte, ich wollte ich wollt Papier tackern, ja. Und da waren Taka, da waren keine Klammern drin. Und dann haben nämlich mich hundert zur Rezeption geschickt und dann, dann wollte ich da Klammern haben und dann meinte die, wie viel möchten Sie? Und dann meinte er so, wie meinen Sie das? Meint sie, ja wollen Sie eine oder zwei Stangen? Und dann hat wirklich die nette Dame ihm eine Stange, taka ja, rausgepopelt aus der Schachtel und hat ihm die gegeben. Da war damals als externer Mitarbeiter in der Firma, ja. Also diese Zeit, die das gekostet hat, da hätte der sich einen Karton von diesen Tackerklammern einfach bei Amazon bestellen lassen und mit Expresslieferung liefern lassen können. Und, und ja, du lachst, aber war dann immer in meiner letzten Arbeit auch so, wenn du eine Batterie gebraucht hast, bist du zur Rezeption und hast dir eine Batterie oder zwei Batterien geholt, die dann aus der Schachtel rausgepopelt wurden, ja. Und jetzt, jetzt mal so das Gegenteil, wo ich zum Beispiel damals bei Microsoft in England gearbeitet hatte, da war, Daniel, du kennst es vielleicht noch, ja. da waren auf jedem Gang waren da zwei Schränke und da war einfach alles drin. Ja, ja. und genauso da ist waren, es jetzt bei meinem ARWA gerade, ja. ne? Das
0: muss, muss ich jetzt hier das mal ist, anbringen. deutscher Arbeitgeber, da ist, Siemens, da ist das so.
1: Ja, weil das ist, also A, keiner klaut das, ja. Wer, wer, zum, wer zum Henker muss Tesafilm oder Klammer? Also vielleicht eine, aber mein Gott, das ist Verbrauchsmaterial, ja. Also normalerweise, also ich kenne niemanden, der sich das Zeug dann so in, in Tonnenweise, ja, so als Altmetall zum Verschärfen mitnimmt. Ähm das heißt, die Leute holen sich das, was sie eigentlich wirklich auch zum Arbeiten brauchen. Also normalerweise ist ja der Mensch auch, auch so, so eigenverantwortlich, gerade in den Bereichen, wo du sowas ja anbietest. Ne, gehen die hin und, und holen sich sowas aus einem Lager oder aus, aus einem Schrank und benutzen das dementsprechend. Also was du da einfach an, also A, ah, es ist ein Vertrauensvorschuss zu, für, für die Mitarbeiter, dass die selbst die Dinge holen können. Und, und B, sparen die da so unheimlich viel Zeit, wenn du sowas hast, also bevor du das dann ewig ja. lang organisieren musst. Und ich habe ich hab das letzte in einem anderen Podcast gehört, wo jemand erzählt hat, also der, der ist in diesen Laden rein und was die unten stehen hatten am Gang, waren einfach so Kartons mit Tastaturen und Mäusen und Kabeln. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter einfach eine neue Maus oder Tastatur oder irgendwas gebraucht hatte, dann ist er darunter, hat sich das, das aus dem Karton genommen ist, hoch und gut war, ja, weil... Pff, was die dadurch sparen, wenn einer die Maus allein vergessen hat oder, oder sich mal ein Netzteil vergessen hatte, keine Ahnung, ne? dann hatten die das unten da einfach in Kartons rumliegen. Und dann haben die das einmal halt 100 Stück bestellt und gut ist. Und damit hatten die dann zwei, drei Jahre Ruhe, ne? also mhm. USB-A, also trotz jeglicher Fortschritte, USB-A bleibt stabil. Ne? Wenn du da einfach genügend USB-A-Mäuse hinlegst, die passen fast an jeden Rechner. Im schlimmsten Fall stellst du noch einen Karton nebendran mit Adaptern, ja.
3: Mhm.
1: Und äh, das gehört einfach dazu Also ich meine, ich meine, und das macht doch jeder auch, normale Mensch, daheim, ne? wenn, wenn irgendwas kaputt geht. Vielleicht hast du jetzt Mäuse oder Tastatur nicht auf Vorrat oder Kabel, aber wenn dir hier das Ladekabel fürs iPhone bricht, dann machst du auch nicht lange rum. Ne? Sondern also, Entweder marschierst jetzt im Mediamarkt und, und kaufst dir eins oder jetzt in irgendeinem Elektrofachhandel, ne? und kauf, kaufst dir eins oder bestellst mal schnell bei Amazon, dass es morgen da ist. Naja, als CEO also, eines
0: kleinen Familienunternehmens ist das natürlich auch einfacher. Als als Angestellte.
1: Ja, <lacht> Aber die, die, diese Denkweise, die, die müsste ja dann eigentlich genau von den Menschen auch mit in die Firmen oder in die Organisation reingetragen werden. Und dann sicherlich auch in so eine Einrichtung, dass es einfach schneller und einfacher geht für die Mitarbeiter. Also, glaube ich, schon ein spannender Ansatzpunkt. Das ist, glaube ich, der Unterschied,
0: so warum so eine Gemeinde eben nicht wie ein Unternehmen geführt wird. Und das ist so der Aspekt, der quasi im Unternehmen, ja, das hat ja nichts mit Gewinn Maximierung oder mit irgendwelchen, mhm. äh, möglicherweise nicht mit der Gemeinschaft vereinbaren, vereinbarbaren Dingen zu tun, sondern das hat was damit zu tun mit Effizienz, mit Eigeneffizienz in der Organisation. Mhm. Und ich meine, wenn ich jetzt meine, meine Gemeinde sehe, wir hatten das jetzt im Vorgespräch, habe ich das Beispiel gebracht, scheinbar der Mark meinte, dass meine Gemeinde da in so einem, so einem Beta-Test irgendwie drin war. Also als bei der letzten Wahl ja, ist es so, so gelaufen, dass ich einen Brief gekriegt habe mit einem mit mit Anschreiben, da stand dann irgendwie drin, ähm, bald ist Wahl, äh, wir wählen das und jenes und Sie können da teilnehmen, Sie sind gemeldet, ähm, kommen Sie doch einfach da und dahin. oder bestellen Sie sich Ihre ähm, Briefwahlunterlagen und da war dann einfach ein QR-Code daneben. Dann habe ich mein Telefon genommen, habe diesen QR-Code gescannt, da ging eine Webseite auf und dann stand dann, dann da, äh, mein Name, ähm, habe ich nicht eingegeben, stand schon da. Und äh, die kommen dann. Und zwei Tage später hatte ich die Briefwahlunterlagen in meinem, in meinem, äh, in meinem Briefkasten. Und das war ähm, ein Erlebnis, wo ich dann gesagt habe: Naja, also, wenn diese Digitalisierung so aussieht, dann, äh, dann bin ich dabei. Das finde ich gut. Und das ist halt wie ein Beta-Test. Äh, kommt jetzt aber hoffentlich für jeden in Deutschland. Also, das wäre jedenfalls meine Hoffnung, weil das also ist. Ich, ich denke, sinnvoll. dass
2: das Teil der, der Digitalisierungsstrategie ist, die eben bundesweit oder mindestens länderweit kommt. Wo ich auch das schon wieder sagen muss, digital mhm. bundesweit wäre ja schon wünschenswert, weil digital halt einfach an der Bundeslandesgrenze keinen Halt macht.
1: Ja, genau, das ist das Spannende, weil mark hat ja schon angesprochen, Insellösung, ja. Also regen wir doch das hin, dass das zum Beispiel wirklich bundesweit ist? Ja, also ich meine, ja. Internet hört ja jetzt nicht an der baden-württembergisch-bayerischen Grenze auf, ja. Also. Hat von euch jemand geht, eine geht, Erklärung,
0: ja. warum denn dann in der Politik eigentlich dann immer die unwichtigen Dinge zuerst, also die kritischen, aber unwichtigen Dinge zuerst besprochen werden? Also woran ich denke ist, ich finde es viel wichtiger, dass ich, dass ich das völlig barrierefrei und einfach diese Briefwahlunterlagen bekomme, damit ich an der Wahl teilnehmen kann, als wenn, mein, äh, wenn meine Gemeinde oder der Staat anfängt, äh, Wahlmaschinen äh, einzuführen. Also Maschinen, die, denen ich jetzt mal potenziell gar nicht vertraue. Ja, ich will, also ich bin auf dem Standpunkt, ich will ich will einen Zettel ausfüllen, weil den kann ich kontrollieren, ich kann mich daneben stellen mhm. und kann gucken, wie die das auszählen und und, und kann, kann sogar mit auszählen. Das kann ich nicht mehr, wenn das Ding eine Maschine macht und wenn die das nicht richtig gezählt haben, keine Ahnung, kann ich nicht nachweisen. Also ich,
2: ich glaube, die, die, die Frage würde ich so beantworten, dass Politiker, egal in welchem Alter, so wie man das jetzt vorhin mit dem Beispiel Timo Wölken hatten von Andreas, Politiker in jedem Alter sind, haben einen anderen Fokus im Leben und sind keine Digital Natives. Und da mhm. gibt es Ausnahmen, Mega-Ausnahmen wie den Timo Wölken zum Beispiel oder wie es ja bei der CSU immer probiert, die Dorothee Bär. Oh Gott. Ja, die versucht halt immer so ein bisschen hip zu sein. Ja, ich gehe jetzt nicht auf CSYOU ein. Das ist ja peinlich, bis unter die Hutschnur. Aber ich glaube einfach, Digital Natives und Politiker schließen sich nahezu aus. Und das in jeder Altersstruktur, in, in jedem Alter.
0: Prinzipiell
1: oder noch? Prinzipiell. Okay. Was schätzt ihr denn, wie hoch ist der Papierverbrauch im Deutschen Bundestag jährlich?
3: Der Weniger. Papier in Tonnen? Ich finde, also... Okay. Genau, Marke
0: 50, schon auf den 50 Tonnen.
2: Wir sprechen nee, ach, über Tonnen. Tonnen. Nein, nein, also ich würde mal sagen, da sind den Haufen Menschen unterwegs, da werden Dinge gedruckt, da werden Akten abgelegt, es wird zwar digitalisiert, aber damit man noch mit dem Rotstift durchgehen kann. Also ich würde sagen, über 1000 Tonnen. Mhm.
1: Ich habe ich hab den Artikel, ich habe schon von, geklickt, um Gottes Willen. Ja, ja. 6.000 Tonnen Papier pro Jahr. Schau. Das sind 148 Millionen Blatt Papier. Ähm, in dem Artikel, den wir auch in den Show Notes verlinken, das sind 190 Kilometer Papierturm ja, ja. auf Türmen. Sprechen wir von, ja, von, von, von
0: Umweltverbrechen. Äh, ja?
1: Kann man das in Bäume
2: ja. umrechnen? Ist 1 ist Zentimeter Papier auch 1 Zentimeter Baum?
1: Das ist krass. Es steht hier leider, es steht hier leider nichts, was, was Baum, Baum.
0: Auf der anderen Seite also, könnte man jetzt ja das argumentieren, dass, dass so ein Baum ja, in sein, wenn er wächst, bindet er ja CO2. Das heißt, was der Bundestag da tut, ja, was die Bundesregierung da tut, ist, sie, sie, sozusagen sie, das ist einfach den, den CO2-Speicher, den die da anlegen. 6000 Tonnen im Jahr. Das ist ja äh, schon fast wieder grün, oder? Ja, ja eben. Also, jetzt, wenn man das mal so betrachtet, oh Gott, 6000 Tonnen, das ist ja der Wahnsinn
1: das machen Sinn. Also ich, ich, bin, ich bin immer noch geschockt von der <lacht> Aber von der da, muss
2: ich, da muss ich vielleicht nochmal einhaken. Genau an der Stelle unsere Gemeinde, ja. ja jetzt mal wieder hier lokal, die hat jetzt letztes Jahr für alle 24 Gemeinderäte äh, zur Wahl gestellt. Verwenden sie für die Unterlagen der Gemeinderatssitzungen zwölf Stück pro Jahr. Ähm, die Unterlagen in gedruckter Form gibt es nicht mehr, ihren eigenen Laptop oder möchten sie ein eigenes iPad von der Gemeinde.
3: Sehr gut. Das war jetzt
2: erstmal so, genau. Das war auch so die Meinung in der, in der Presse und, hey, und wir sind so digital, weil wir haben jetzt 24 iPads gekauft.
0: Ja, managt das auch so,
2: jemand? Das ist jetzt so der Punkt. ja Und zwar nicht nur der mit dem Management, sondern wie zur Hölle kannst du ein iPad Safe löschen? 24 Gemeinderäte sind nach spätestens sechs Jahren neu. Mhm. Nimmst du die Dinger dann, wie zum Beispiel bei EADS, Lufthansa etc., BMW und schredderst die, weil du einfach nicht sicherstellen kannst, dass mhm. du auf dem Speicher nicht doch noch etwas findest von deinem Vorgänger? Oder wie machst du das? Und dazu hat sich, es wurden einfach 24 iPads gekauft, man hat sich hingestellt und gebrüstet, wie geil man ist
3: mhm.
2: und die Konsequenzen das Management, was ist mit den Daten da drauf? Wie kann ich mit den Daten umgehen? Kann ich die sicher löschen? Diese Fragen hat niemand gestellt, weil, und jetzt komme ich zurück auf den ersten Satz: keiner Digital Native ist. Das wäre denen, das fällt denen bis heute nicht ein. Und das wird eine der Aufgaben sein, die ich mir am 16. März stellen muss äh, oder denen ich mich stellen muss und sagen muss: so, iPads, schön und gut. Aber was machen wir, wenn die Dinger ausgetauscht werden, wenn die Dinger wegkommen? Weil dann ist der Aufschrei groß. 24 iPads werden mindestens alle sechs Jahre weggeworfen. Ja, zum Glück. Für eben 24.000 ja, Euro.
0: Aber zum Glück, die, die haben ja bloß sechs Jahre Support.
1: Also, du, also, ist aber ist eine spannende Frage, weil du, du liest ja immer wieder von Hardware, die du auch bei Ebay ersteigern kannst, und teilweise genau. von, von Einrichtungen verkauft worden sind, die nicht ordentlich gelöscht waren. Ne? Zum Beispiel Aha, war das also ich ich habe ich, äh, hab jetzt mal Beispiel noch... Äh, Letztes Mal wieder was gefunden, das war noch ein Programm zum Löschen von äh, Festplatten, also von, von Harddisks -Hard nach NSA-Standard. Da wird eine Platte mhm. siebenmal physikalisch überschrieben. Warum? Mhm. Weil diese Spuren auf, auf Platten schon vor zehn Jahren so dicht gedrängt sind, dass sich diese Bits quasi überlagern. Das heißt, wenn du was nur einmal löscht, besteht da immer noch eine Wahrscheinlichkeit, dass du auf der Spur etwas lesen kannst, was auf der Spur nebendran war, also dass die Daten mhm. wirklich forensisch vorren wiederherstellen kannst. Das heißt, wird sie mal komplett überschrieben. Ähm, bei Flash-Speichern ist es ja noch schlimmer. Wenn du einen Flash-Speicher löscht oder formatierst, ja, dann wird er gar nicht wirklich formatiert, ja, sondern es wird ja nur die Zuordnung auf die Daten gelöscht. Das mhm. heißt, du musst ja wirklich sicherstellen, und das ist eigentlich das Fiasko für einen Flashspeicher, dass er komplett beschrieben wird. Also du musst den voll schreiben mit Daten und die Daten dann wieder weglöschen. Erst dann sind ja die, die Bits auch wirklich weg in einem Flashspeicher. Aber ihr löst das und, Problem äh, gerade
0: auf die falsche Art. Das wisst ihr.
1: Wie, wie meinst du? Also, es ging ja, jetzt so. Der Hardware-Zyklus ist schneller. das Technische. Ne? Das
0: kommt noch dazu. Nee, das gibt eine ganz naja. einfache technische, technische Lösung. Da kommst du bestimmt jetzt gleich noch drauf, oder? Naja, wie man das bei Flash naja, sprich, macht. Sprich. Naja, also. Nee, sprich, was meinst du? Also, du, du, äh, wir, gehen, wir gehen doch einfach mal gedanklich in diesem Gedankenexperiment davon aus, dass es zwei Speicher gibt. Einen, den man einfach und schnell löschen kann und wirklich sicher löschen mhm. kann. Der ist ganz klein. Da ist genau Platz für einen kleinen Schlüssel. Dann, dann ja, erstelle ich mir einen kleinen Schlüssel, da speichere ich da rein. Und dann alles, was ich auf diesen Flash-Speicher jemals schreibe, ja, das, äh, das schreibe ich dann quasi verschlüsselt da drauf. Und, für den, und diesen Schlüssel, den, der ist nur in diesem System, nur, der ist nur in diesem Chip gespeichert, mhm. da in diesem Gerät. Und damit ich jetzt quasi sicherstellen kann, dass kein Mensch auf diese Daten zugreifen kann, weil er sie nicht mehr erschlüsselt kriegt, ist schlicht und ergreifend die Tatsache, ich lösche den Schlüssel und damit ist, sind die Daten auch komplett hin. Dann ist da eigentlich mathematisch beweisbar nur noch Rauschen auf dem Speicher. Ähm, und der Drups ist gelutscht. Und das ist auch exakt das, äh, Marc. Ähm, deswegen fand ich jetzt dieses Also du hast natürlich völlig recht, dass sich niemand die Frage stellt, was passiert mit den Dingern ja, in, in, nach mhm. deiner Legislaturperiode. Das ist ein Problem. Aber ähm, wahrscheinlich ähm, hat man da quasi schla in Schlaf, in traumwandlerischer Sicherheit hat man dann den Griff gemacht auf dieses die. iPad-Zeug die. und tatsächlich machen die das genau so, die speichern diesen, diesen Schlüssel und machen nichts unverschlüsselt auf dem Gerät und wenn das merkst du als normaler Anwender nicht, aber du hast die Möglichkeit sozusagen auch diesen Schlüssel wegzuwerfen und, und das kannst du im Betriebssystem von so einem iPad tun, also ich kann das tatsächlich hier auf meinem Telefon aufrufen dann kannst du sicher löschen und was der tut, ist, der wirft einfach den Schlüssel weg und startet einmal neu. Und dann sagt er, herzlichen Glückwunsch, äh, hier ist nichts gespeichert, es geht von neu die, los.
1: Und, die, -hmm. Du wirst auch gebrandmarkt was die Verschlüsselung auf Geräten, ne? oder die Nicht-Verschlüsselung auf Geräten. Ich, angeht. ja, das genau. Hat, ich ja, also, ja. ich habe genau und, das
0: Problem, weil in, in, in der Podcast-Folge 1 oder 2 hatte ich das, ja, da, dass ich ein Gerät gekauft habe, wo ich das einfach nicht gemacht habe von Anfang an, das Verschlüsseln. Deswegen habe ich das, das Gerät ist, verloren. Das konnte ich nicht einsetzen, das konnte ich nicht wieder zurückschicken.
1: Genau, no, und, und mir ist das gerade gar nicht in den Sinn gekommen, weil ähm, ich habe da ja das MacBook, wo ich jetzt auch abgegeben habe die Woche, ähm, ich habe dem ja das, das MacBook in die Hand gedrückt Na? und das ist also da, da sind 250 Gigabyte Daten drauf, ja? ah, die habe ich auch nicht gelöscht, aber warum ist mir das komplett egal, dass ich dem das in die Hand gedrückt habe, weil die Daten alle verschlüsselt drauf liegen. Ja. Das ist also, da müsste man ja einen immensen Aufwand betreiben, um, um an diese Daten ranzukommen.
0: Also tatsächlich ist das das, das heißt, Problem mit, der deiner, da ist, mit deiner SSD ja. auch, äh, äh, äh. Andreas, du, dir hat er das nicht aus Spaß gesagt. Was passiert,
3: ja, wenn ja, der, die
0: SSD, die SSD, die, die sind nur aus dem einzigen Grund aufgelötet, dass wenn du die runterlötest, kannst du mit diesen Chips nicht mehr, da ist nichts mehr drauf gespeichert. Mhm. Ja, ja weil der Schlüssel ist in einem anderen Chip auf demselben Ding. Der ja. nennt sich bei den ja. MacBooks nennt, nennt T2-Chip oder so. Ja. Bei den iPads ist der auch schon ewig eingebaut und bei den iPhones auch. Das ist sogar so krass, Marc, das, ich weiß nicht, ob du das gestern mitgekriegt hast, es gab es gibt mhm. so einen Aufschrei von der, von der Reparaturindustrie, also die Industrie, die sozusagen diese Dinger mhm. repariert. Mhm. Ähm, wenn du ein Telefon, wenn du so ein so einen iPad oder irgendein modernes Gerät im MacBook vom Andreas, wenn der Andreas das nicht quasi freigibt, dann kann man das MacBook nicht mehr freischalten. Also dann, dann müssen da spezielle Sachen gemacht werden und dann kann man das höchstens so noch resetten und das kann auch nur noch Apple, der Hersteller. Aber man, du kannst das Telefon, wenn du das klaust, wenn du jetzt das iPad mir klaust, kannst du mit dem Nichts anfangen. Du wirst, es, du wirst es nicht wieder quasi aus dem Zustand eines, eines, eines Briefbeschwerers hier rausbekommen. Mhm. Und ich bin der Einzige, der das könnte, weil ich, das, weil ich kenne den, den geheimen Handschlag dafür. Das geheime mhm. Die geheime Masse. Und das ist eigentlich, ist das ist das Stand der Technik heutzutage. Und ich glaube, das Problem ist wohl eher, dass niemand die Frage stellt. Und das ist ernsthaft mhm. ein Problem.
1: Ja. Die, die, das siehst du auch, wenn, wenn du mein MacBook dann ne, Steht ganz prominent auf der Startseite. Kannst du nämlich schön macOS auch einstellen. Steht drauf. Dieses MacBook ist im Falle von Diebstahl oder Verlust komplett wertlos. Ja. Ne? Mhm. Sie können anrufen, kriegen auch eine Belohnung, wenn sie das Ding, je nachdem, ob es mir da noch was wert ist oder nicht. Ne? So also die Dinger gehen auch nicht an dann, dann, ne? Also die, die, das ja, Erste, was ja, genau, die, die das gehen das an,
0: Bildschirm an und dann fragen sie genau diesen Code. Und wenn du den nicht eingibst genau. und das war's. Ja, fertig. Ja, exakt. Und das ist eigentlich ja. ganz gut. Und das gibt's bei Android, gibt's das? das weiß ich gar nicht. Da gibt's das bestimmt auch, äh, hoffe ich. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, auf jeden Fall gibt es das bei, bei allem, was Apple verkauft. Das ist einer der Gründe, warum die Dinger so teuer sind ist, und, und warum die so komisch gebaut sind, wie sie gebaut sind. Das ist Ärgernis wie Feature. Ist halt genau das. Dass die, dass die solche Sachen sicherstellen wollen. Und das ist in dem, das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel, ich glaube, der Bundestag nimmt ja auch iPads, ne? Die, die, die benutzen ja auch nicht irgendeine enge Lösung oder so, sondern die benutzen auch iPads mit, mit da irgendeiner so Bundestagssoftware drauf, habe ich mal gesehen, als ich da mal auf so ein Ding spitzen durfte.
1: Okay. Um, also BitLocker, was ja Standard-Music unter und Windows dann verwenden kannst da liegt ja der Key nicht auf einem Extra-Chip. Ne? Weißt du das?
0: Das kommt drauf an, wenn du TPM Oder ist, benutzt. Oder hat,
1: hat das ein TPM-Chip?
0: Ne? Genau, dieser TPM ist genau dieser Chip. Dieser TPM, mhm. dessen Aufgabe ist mhm. eigentlich nichts anderes, als diesen geheimen Handschlag zu, zu abzufragen mhm. und, und, und dann den Schlüssel rauszurücken, wenn der geheime Handschlag stattgefunden hat. das heißt, Bei PCs ich, und Windows könnte man das eigentlich auch ja. machen. Bloß, dass man halt noch die Wahl hätte. Äh, du könntest halt einfach auch also, das macht nicht das Gerät unbrauchbar, das macht aber die Daten unbrauchbar, die drauf ich, sind. Die sind dann halt ich, weg. Ich,
1: ich verlinke mal den, den Artikel, wo man nachlesen kann. Hm wie man ein Gerät prüft, ob ein TPM-Chip enthalten ist.
0: Aber eine der Fragen, die der Markt dann auch aufgepackt hat, ne? wir haben jetzt über Alter gesprochen, mhm. wir haben jetzt über Spiele gesprochen, über den Pile of Shame gesprochen und eines der Fragen, die er gestellt hat, die ich total spannend fand und jetzt in der begrenzten Zeit auch unbedingt noch wenigstens anfangen will zu, bespre zu, mhm. zu, zu, zu besprechen, ist halt die, du hast gefragt, wie bereiten wir uns auf den virtuellen Schrägstrich digitalen Tod vor?
2: Genau, die Frage war ja im Endeffekt nicht daran angelehnt, was ist, wenn man bei Super Mario Brothers das dritte Leben vergeigt hat, ja. Ja. wie komme ich damit äh, moralisch klar oder wie komme mhm. ich damit seelisch irgendwie klar, sondern ähm, was kann ich A heute schon tun in Richtung Testament? Oder was passiert denn auch mit meinen Daten nach meinem Tod? Ja, Facebook, Instagram, äh, GitHub. Also wirklich, wenn, wenn jemand auch irgendwo Code mit, mitgearbeitet hat. Eigentlich dokumentieren wir uns den ganzen Tag selber.
3: Hm. Und in dem
2: Moment, wo wir tot sind, haben unsere Nachfahren von uns nichts mehr.
0: Wenn sie nicht drankommen.
2: Wenn sie nicht drankommen. Oder wenn sie auch nicht wissen, wo was liegt. Weil ich meine, bis wir bis wir drei tot sind, ähm, gibt es nicht nur das eine, das andere und das dritte soziale Netzwerk, sondern verdammt viele ja. und Serverstrukturen und, und, und. Ähm, ich meine, ehrlich gesagt, wenn ich heute sterben würde, Autounfall, was auch immer, ich wüsste nicht, wie meine Frau, wie meine Familie mit dem digitalen Archiv unserer Bilder, Videos, Dokumente
1: etc. umgehen sollte. Ähm. Um sehr spannend, weil die, die Frage ist eigentlich gar nicht neu, die, die ist heute noch ein bisschen, bisschen schlimmer, Aber Daniel, du erinnerst dich noch, kennst du noch den, den Professor Mario Jäckle ja. von der FH Furtwagen? Der ist ja, als wir damals bei Microsoft waren, ist der ums, ums Leben gekommen, also war glaube ich Ersthelfer und ist aber auf, auf der Autobahn bei, bei einer Hilfeaktion, wo der ja äh, tragischerweise dann auch von einem Auto erfasst. Und da hat sich, wenn ich das noch richtig im Kopf hatte, die Familie entschieden zum Beispiel seine persönliche Webseite, also damals äh, hauptsächlich Richtung XML, UML, XMI, um, um das ist gegen Webservices, was er hatte, am, am, quasi am Leben zu halten, also diese Webseite, also dieses digitale Vermächtnis am, am Laufen zu halten und das gibt es noch immer unter jekle.de. Es ja. ähm, gibt auch einen Artikel über ihn auf, auf Wikipedia, wo das auch noch mal verlinkt ist, ich, ich packe mal die jekle.de auch direkt noch in die Shownotes rein. Und ähm, also das ist tatsächlich eine Frage, die, die, die ist ja gar nicht neu. Und man, man liest und hört ja auch immer in den Medien mal von solchen Fällen, wo jemand versucht auf die Daten, weiß ich, von, von Kindern oder Familienangehörigen, ne, äh, drauf zuzugreifen. Also ich mhm. habe das einmal dadurch gelöst, dass tatsächlich meine, meine Ehefrau in diesem Falle ähm, Zugriff auf all diese Passwörter, Schlüssel etc. hätte. Ja? Also im, im Fall der Fälle kämen sie da dran, ähm, weil wir haben das auch schon mitbekommen. Ähm, Eben im äh, familiären Umfeld, dass du halt genau an diese Daten oder Accounts nicht mehr dran kommst, ja und, und da eben Vorsorge zu treffen, dass da jemand, also mindestens an die, die relevanten Informationen kommt, ja? weil, weil das ist ja halt schon mal das eine, das, das Wichtige, und das andere ist im Zweifelsfall auch aufräumen könnte. Ja, allein dadurch, dass du die Zugangsdaten hast, dass du solche Accounts auch löschen kannst. Ja? Also, dass du dich bei einem Facebook oder Instagram oder was auch immer ne, einloggen kannst und ähm, löschen könntest. Und deswegen achte ich zum Beispiel darauf, dass wirklich alle dieser, äh, äh, dieser Daten entsprechend verschlüsselt auch hinterlegt sind, dass man da in so einem Fall äh, drankommt. Was, was äh, für mich noch eine sehr spannende Frage ist, in dem Zusammenhang heute ist, was machst du denn andersrum mit Daten ne, von jemandem? Ähm, also ich hatte jetzt schon zweimal im Bekanntenkreis den Fall, dass, dass jemand verstorben ist. Was machst du denn mit dem Chatverlauf in WhatsApp mit so einer Person? Was machst du mit den Kontaktdaten, ne? also wann, wann, wann löscht du denn den Kontakt aus dem Adressbuch, also mit dem nächsten Software-Update oder nie? Das ist auch eine spannende Frage, ne? wie jemand damit umgeht hm. an so einer Stelle. Ähm, und äh, ja, also nicht, nicht ganz einfach, ne, äh, so eine Situation.
0: Ja, ich glaube, es gibt auch nochmal einen Unterschied zwischen diesen Daten, die sozusagen öffentlich sind, die in sozialen Netzwerken liegen ähm, und den Verbindungen, die da existieren und den Daten, die man sozusagen auch im Haus hat oder die für den, die das eigentliche Auskommen irgendwie wichtig sind. Also ihr hattet jetzt beide das Thema mit dieser Hausautomatisierung oder man baut sich da ähm, nach eigener Vorstellung irgendwelche Sachen hin. Das ist alles cool, bis man das man managen muss und ein bisschen was muss man mhm. dann doch noch managen. Mhm. Ähm, oder, oder vielleicht auch mal ändern über die Zeit, weil das Zeug wird alt und irgendwann geht es nicht mehr oder geht nicht mehr richtig oder muss mal neu gestartet werden. Das ist so, dass ich das, solche Sachen tatsächlich komplett einmal dokumentiert vorliegen habe. Mhm. Also das ist tatsächlich auch dann ein bisschen wild, weil wir hatten hier schon den Fall, dass der Energieversorger vor der Tür stand und meinte, na, er muss uns leider jetzt, weil sie da irgendwie Leitungen neu machen, muss leider irgendwie äh, den Strom mehrmals ausstellen und dann so eine mhm. notstrom Notstromgenerator-Ding da hinstellen. Und dann kann sein, dass wir keinen Strom haben. Und weil er das vorangekündigt hat, haben wir das ganze Haus halt runtergefahren. Und wenn du ähm, entsprechend viel Automatisierung in so einem Haus hast, das ist bei mir eine A4-Seite, mhm. eng bedruckt, ja, mit, mit, ich glaube, das sind 25 Schritte, die nacheinander passieren müssen, damit nichts kaputt geht, was dann nachher wieder repariert werden muss, wenn man's wieder mhm. wenn man wieder Strom da wäre. Also wenn jetzt der Strom einfach ausfällt, dann ist das halt so, ja, aber dann würde das auch wieder alleine nach oben kommen, angehen. Aber das würde halt länger dauern und möglicherweise Komplikationen mit sich bringen. Ja, der komplikationsfreie Runterfahren dauert halt irgendwie 25 Schritte, wenn man mhm. das macht in einer bestimmten Reihenfolge. Und das ist dokumentiert und meine Frau hat das halt auch durchgespielt mit mir.
1: Exorziert. Naja, klar, man ja. musste mal ja. auch irgendwie machen.
0: Und ja. Wenn, und, und, und ja, Passwortverwaltung oder so, das hast du jetzt, oder Accounts, das hattest du mhm. jetzt auch gerade schon gesagt, das ist halt geteilt ohnehin in der Familie, mhm. sodass man da rankommt. Ähm, und bei mir ist die Handhabe mit diesen öffentlichen Daten, den, 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 diesen Social Networks, ich verteile das nicht wirklich. Das heißt, es gibt diese Social Networks, die ich, überall, die ich überall benutze, also Facebook, Twitter, was es da so gibt. Und die sind, haben ohnehin eine Halbwertszeit von sieben Tagen. Das heißt, meine Twitter-Feed zum Beispiel, der wird alle sieben Tage gelöscht und gekürzt auf genau sieben Tage. Da, da liegt nichts, was älter als sieben Tage ist. Punkt. Und so, so handhabt das auch ein Skript mit allen anderen Social Networks, auf denen ich Accounts habe und aktiv bin. Genau, und? Du,
1: du nutzt ja das, das Programm, das ist, glaube ich, weglöscht. Wir hatten ja in der Episode genau. vorher schon mal über das nächsten gesprochen, was ich am Laufen habe. Da haben wir auch das Skript auf der Webseite. Also ja, genau. ein Container, der dann das einfach Twitter hinter dir aufräumt. Ja, und so habe ich zum Beispiel auch nur, ich gucke gerade mal rein, ähm, 19 Tweets aktuell. Ja. Ja, das ist alles, was ich Stand heute poste. Kommt entweder vom Blog, ist da drauf. Ja, und das läuft ja auf meinem Server hm. und äh, ansonsten ist irgendwann nach zwei Monaten, wäre mein Twitter-Feed äh, leer und das richte ich ja aktuell auch für genau das, was du auch sagst, für alle möglichen ähm, externen Sachen ein. Das Spannende ist tatsächlich sowas wie, jetzt hast du so einen GitHub-Account ne, ähm, ja. und hast da Code hochgeladen. Was machst du denn jetzt, wenn, wenn du nicht mehr da bist? Ne? Baust du so einen Notschalter ein, wo jemand ein Skript ausführen kann, dass das alles gelöscht wird? Oder lässt du das halt für die Nachwelt genau, einfach da, wenn es eh public ist? Ne? Und es bleibt dann da und dann muss sich halt in 150 Jahren jemand drum kümmern, was er mit dem... Uh, obsoleten Account macht, ja, auch eine Variante. Ja,
0: ich glaube, das erledigt, also GitHub zum mhm. Beispiel erledigt sich von alleine irgendwann. Ja. Aber alles, was auf GitHub liegt, liegt halt hier auch nochmal gespiegelt auf einem eigenen mhm. äh, GitHub-ähnlichen System ja. und ist extra gesichert und extra abgelegt mit Zugriff geregelt. Und dieses Aufräumen mag für dich vielleicht als Information, mhm. warum machen die denn das? Ähm, das mache ich tatsächlich weniger aus dem Antrieb, dass da irgendwelche Daten liegen, die da irgendwie geheim sind oder die mir peinlich sind. Sondern das mache ich aus dem Antrieb die löschen das ja eh irgendwann. Und das ist mein Content. Und ich lizenziere diesen mhm. Content an Twitter für, für ihre Nutzung, für ihre Werbenutzung, genau für sieben Tage. Und nach sieben Tagen bestimme ich, was mit, denen passier, mit dem Zeug passiert. Mhm. Ich habe einen Weblog, da ist der ganze Content auch drauf. Da bestimme ich vollständig. Und da gibt es ihn mhm. vollständig. Ja, Da bestimme mhm. ich, was mit dem Zeug passiert. Und so bestehen halt auch irgendwie 90 Prozent meiner Twitter-Posts und meiner Facebook-Posts aus Links auf mein eigenes Weblog, weil da bestimme ich, wie die mhm. Welt funktioniert und nicht Facebook oder Twitter. Mhm. Und ja, das betrifft halt auch viele andere von solchen Anbietern. Ich finde das, ähm, dieses Kontrolle, wir sind alt genug und digitalisiert genug, dass wir, dass wir die Kontrolle behalten können. Und je komplexer die Systeme werden, desto wichtiger ist es, glaube ich, dass man sich auf die Einfachheit besinnt, dass so Zeug halt irgendwie nicht verteilt gehört, eigentlich, weil das vergisst man. Ähm, Kennt ihr diese die, die Neo-Magazin Royale, diese, diese Prism is a Dancer, diese Prism-Folgen, die die machen. Nein, ich nicht. Okay, das ist krass. Also Prison war ja dieses Überwachungsprogramm, dann habt ihr, was, dann habt ihr vielleicht eine Empfehlung äh, zum, zum, zum Nachschauen und der Jan Böhmermann geht immer her und nimmt, ähm, ich glaube einmal im Monat oder so in unregelmäßigen Abständen ein gesamtes Publikum seiner Show, die sie, die, die, die sie quasi Studiopublikum sind mhm. und dann spionieren die denen auf sozialen Netzwerken nach und dann machen die eine ganze Sendung nur mit mhm. dem Content, den die ganzen Gäste, die ganzen Zuschauer da im Studio okay. öffentlich mhm. gestellt haben.
3: Mhm.
0: Und ähm, speziell auch die letzte Folge lief auf ZTF. Ich, ich verlinke die dann gleich und dann könnt ihr euch die auch mal anschauen. Das ist der Hammer, was Menschen ins Internet stellen und wie letztlich, wie peinlich es ihnen dann ist, wenn das dann Jahrzehnte später mhm. gefunden mhm. wird, wo dann Menschen irgendwie drei, vier Homepages auf Geocities hatten und das vergessen haben und dann da irgendwelche äh, Teenie-Checklisten äh, ausfüllen, die, dann, die ihnen dann heute im Alter von 30 Jahren hochnotpeinlich sind. Und das ist halt, tatsächlich vergessen viele Leute... Äh, vergessen viele Leute, was das eigentlich heißt, öffentlich Daten zu teilen, Spuren zu hinterlassen, die mit den eigenen Daten und vergessen auch dann hinten drüber aufzuräumen.
1: Ich habe es mal verlinkt in den in den Show Notes.
0: Ja, also das ist eine glaube ich eine Stunde mhm. oder so. Das gibt es auch ganz viele verschiedene Folgen. Der hat das, der macht das seitdem diese diese Prism Edward Snowden Sachen mhm. da irgendwie gewesen sind. Seitdem ja. macht er diese Folgen und, will, und, und, und schärft so ein bisschen äh, ja, das Gefühl dafür, äh, was man da eigentlich tut, wenn man auf Facebook mhm. und Tinder und wie das Zeug alles heißt heutzutage unterwegs ist.
2: Ja, aber ich glaube, da komme ich jetzt mal ganz kurz schlage ich den Bogen an den ganzen Anfang von dem Gespräch, als Andreas erzählt hat, 600 Leute im Dorf, es wird alles immer weniger, weniger Bäcker, weniger Metzger, weniger Sparkassen, weniger Nahverkehr oder gar kein Nahverkehr. Ist nicht das auch die Herausforderung unserer Zeit? Also genauso wie an der, an der Schraube wie kann ich einen Bäcker automatisieren, dass auch auf dem Dorf ein Bäcker ist? Mhm. Oder gibt es zum Beispiel ein Fahrt, ein Bäckerfahrzeug, das autonom eben gerade solche Dörfer am Sonntag früh anfährt? Mhm. Äh, wie kann ich die Sparkassen oder die, 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 die Bankgeschäfte vielleicht wieder machen? Äh, wie kann ich den Nahverkehr als Chance sehen und ein Sharing-Modell für meine kleinen Gemeinden mit? Keine Ahnung. 20, 30 Stadtautos oder wie auch immer besser abbilden als mit einem Bus, der zweimal am Tag fährt. Und genauso ähm, mit dem Thema jetzt. Kann ich Facebook, die sozialen Medien etc. nicht auch lernen, als Chance zu nutzen, mhm. um mich darzustellen, statt als Idiot im Endeffekt Dinge zu teilen, die ich gar nicht teilen sollte? Und das auch jetzt Richtung Andreas äh, gesprochen. Sollte man da auch nicht Richtung Unterrichtsfach denken etc.? Umgang, nicht nur ja. wie google ich, ich meine sowas ist für uns schon natürlich im Umgang und wir würden uns wünschen und wir zeigen es unseren Kindern oder ich meine das, das beste Beispiel dafür war vor einigen Jahren mal iGoogleThatForYou.com, ich meine ich liebte diese Webseite, jetzt ist sie ja leider down, aber ja nicht nur lernen zu googeln, sondern auch zu wissen, was bedeutet es, es denn, wenn ich mich auf dem Marktplatz stelle und schreie ich hatte gerade
0: zweimal Sushi. Ha, ja. ja, lecker. <lacht> das ist, ähm, ja, Andreas, Lehre. Ich, ich, ich bin übrigens der gleichen Meinung, das ist eine Aufgabe von Lehre und Erziehung. Das ist ein gesellschaftliches Problem oder eine gesellschaftliche Aufgabe, herzugehen und zu sagen, okay, was ist denn jetzt wichtig und was nicht? Äh, ja, und was teilst du und was nicht? Ich finde, Leute sollten das halt trotzdem tun, wie, äh, wie zum Zeitvertreib, also wirklich posten, welche Sushi sie hatten. Ähm, wenn, wenn sie das toll finden, es muss halt, und, und da ist wieder irgendwie die Politik im, in, in der Pflicht, meiner Meinung nach, es muss halt eigentlich den Leuten einfacher gemacht werden, Fehler oder möglicherweise solchen Inhalt, der zum Zeitvertreib gemacht wurde, besser zu kategorisieren und dann auch wieder die Kontrolle darüber auszuüben. Mhm. Es, muss, es, es muss schwerer fallen, sowas zu vergessen, dass man das gemacht hat. Ja. Und Könnte
2: man vielleicht nicht auch sagen, dass es allgemein dass es eine soziale Akzeptanz gibt oder eine soziale Regelung, wie gehe ich mit dem Content von fremden Leuten um. Also dieses Stalken, ja, weil nur weil ich jetzt, keine Ahnung, die Nachbarin gerade durchs Fenster nackt gesehen habe, ja. hole ich mein iPhone raus, fotografiere das und teile es mit allen ja, also im Endeffekt hier klassisch, ich habe etwas analog gesehen und verbreite es digital, aber auch habe ich etwas digital gesehen, wie einer sich selbst kotzend äh, am Oktoberfest gefilmt hat hm. und verbreite ich das noch, like ich das, nehme ich das her, ja. um den vielleicht sogar bei seinem Chef anzuschwärzen, bin ich da moralisch nicht in der Pflicht, als normaler, hm. geradeausdenkender Bürger zu sagen, das hat er jetzt zwar gepostet, aber darüber rede ich nicht. Oder das nehme ich nicht gegen ihn her. Ja, oder ich. Also sie tatsächlich.
0: Ja, also tatsächlich ist es mir auch schon so gegangen, dass ich solche Postings gesehen habe und dann habe ich versucht, den Menschen zu helfen, indem ich ähm, versucht habe, für sie das aus dem Netz rauszubekommen. Das hm. kann man melden, solche Sachen. Ja, und ich meine, das ist ein Mechanismus, den wir der Politik tatsächlich verdanken können. Ähm, ein Mechanismus, dass man solche Sachen da rauslöschen, rausgelöscht bekommt, mit aller Zweischneidigkeit, mhm. die das hat, ja, weil dann ja. Ist, die, ist, die, ist, ist die Schneide, also auf der einen Seite ist die Zensur und auf der anderen Seite ist der, der Schutz. Ja. Ähm, aber grundsätzlich, ich meine, ja, es ist, es ist ein Problem, ja, wenn du, wenn, wenn irgendjemand irgendjemand anderen filmt, ohne dass, ohne dass der das weiß und das mhm. online stellt, dann ist das schlicht und ergreifend illegal und das war es schon immer. Da braucht man keine neuen Gesetze oder politischen Aktivitäten, da braucht man Anstand und eine Verfolgung.
3: Mhm.
0: Und ähm, da ist es ja auch wieder eigentlich nicht schlecht, dass solche Dinge dann in solchen sozialen Netzwerken per Maschinenlernen äh, erkannt werden. Ähm, und mhm. ähm, ich, ich finde das ein bisschen absurd. Ich weiß nicht, weiß, wisst ihr ja zufällig, es gibt einen Mechanismus in Facebook, wie man verhindern kann, dass man so Revenge-Porn oder so eigene Nacktbilder von sich selber auf Facebook auftauchen. Wisst ihr, wie dieser Me Mechanismus funktioniert? Ja, nee.
1: keine Nacktbilder von dir selbst online stellen.
0: Nein, du selbst, ja, ja, das. aber der, der ist gemeint ist, Revenge-Porn ist ja ist ja quasi so eine Kategorie, Freund äh, trennt sich von Freundin ja, ja. und Freund stellt Aufnahmen von Freundin online oder andersrum. Genau. Mhm. Mhm. Und genau. bei Facebook Keine solche Aufnahmen machen. Ja, Keine ja. solche Aufnahmen machen, das ist das eine, mhm. aber möglicherweise gehört ja, das ja zum, ich weiß auch nicht, sollen die Leute doch so Aufnahmen machen, wenn sie beide mhm. daran Spaß haben. Ist, ist ja, das, das will ich nicht bewerten. Das Hochladen ist ja das Problem. Und wenn das so zur, äh, äh, eine Revanche ist oder, oder ja, um jemanden was auszuwischen, dann ist es ein Problem. Und das Problem ist auch die technische Lösung dafür, nämlich mein, man kann bei Facebook, kann man das blocken. Man kann quasi informiert werden, wenn Nacktbilder von einem selber hochgeladen werden. Und man kann selber dafür sorgen, dass die dann automatisiert geblockt werden. Weißt du wie? Man lädt, dann will Facebook als allererstes erstmal Nacktbilder von dir haben. Das heißt, du musst der Maschine natürlich lernen, wie du nackt ausschaust. Und, und oh. das an sich ist ja schon der Treppenwitz an, an, an der Stelle. Natürlich, ich meine, kann man ja mal drüber nachdenken als normaler Mensch, Ja, was denkt man da? Wenn du jemanden Patrouille schicken willst, ja, der eine Gefahr erkennen soll, dann musst du ihm die Gefahr erstmal zeigen, damit er sie erkennen kann. Und mhm. genau das passiert hier, ist natürlich mhm. komplett komplett absurd in dem Kontext von solchen Nacktfotografien oder, oder solchen Bildern, aber so ist nun mal die technische Umsetzung dafür, das gibt es, das ist tatsächlich, könnt ihr alle heute selber eure, eure, eure Nacktbilder hochladen, damit die dann nicht andere hochladen.
2: Aber so. in Zeiten von Deepfake etc. finde ich, ist das eigentlich schon, also für mich als Digital Native wäre das nicht mehr relevant. Wenn ich da jemanden was anhaben wollen würde, ja, dann hätte ich so viele andere Möglichkeiten, mich sozusagen mit dem blutigen Messer in der Hand vor die Polizeikontrolle zu stellen, wäre mir da echt zu doof.
0: Ja, also tatsächlich die Fake, da sagst du was, das ist natürlich extrem kritisch, dass man Sachen, und wenn man sich diese Videos dazu anguckt, die es da gibt, die, die, die Leute sind nicht, das nicht unterscheidbar. Also besonders nicht in diesen pixel die man heute auf Telefon immer noch hat. Es ist nicht feststellbar, ob das jetzt der echte ist oder nicht. Ähm, und und äh, dafür ist ja auch so ein Podcast gar nicht ungeeignet, ähm, dass man das als Ausgangsmaterial dafür nimmt, dass man da die Stimmen zum Beispiel nachbaut. Also das mhm. ginge tatsächlich mhm. auch heute schon, dass man mit so einem mit so einem äh, neuralen Netzwerk die Stimmen, das, was wir sagen, so nachbaut, mit nur dem Input, den man hier aus dem Podcast nimmt. Absolut. Und das, Aber das, das ist ja nur die, die Schlussfolgerung dann anschließend. Vielleicht ist es ja eben nicht ausreichend, nur die Stimme und das Bild zu sehen, sondern aber, vielleicht musstest du ja dann doch bestimmte Sachen mit den Menschen in Person tun.
1: Ist ja aber auch nichts Neues. Was hast du früher gemacht? Da hattest du Tonbänder und hast die zusammengeschnitten.
3: Mhm.
1: Also es geht nur einfacher und schneller heute. Das ist eigentlich der, der massive Unterschied. Ähm, früher hattest du eben Tonaufnahmen, hast dann eben wirklich physikalisches Band zusammengeschnitten, dann hat es halt nicht ein paar Sekunden oder Minuten gedauert, dann bist halt eine Woche dran gesessen, um so ein Tonband zusammenzuschneiden. Ja, also auch da wieder, glaube ich, ist es wirklich die, dieser Umgang mit den Mädchen. Ne? Also ja, das Löschen muss einfach gehen, ne? auch das, das Rausnehmen von Informationen muss einfach gehen. Das auf jeden Fall. Aber auch wer halt mit den Informationen umgeht und äh, was du wirklich postest und, und, und was hochgeladen wird, muss jeder für sich quasi damit ähm, ja, ins Reine kommen, was da angestellt wird.
3: Hm.
0: Also Korrektur, ja. kleine Korrektur, das ist ein Pilotprojekt in Australien gewesen mit, den, mit dem Hochladen von den Nudes. Jetzt haben sie, glaube ich, dann nach dem Aufschrei, der da entstanden ist und dem Nichtnutzen, haben sie das dann hoffentlich sein lassen. Das kann ich jetzt nicht nachprüfen. Aber ja. grundsätzlich, sie hatten das tatsächlich so vor, wie ich es beschrieben habe und haben das auch an Menschen ausprobiert.
3: <lacht>
0: so, jetzt haben wir auch, wir, wir haben vorher abgemacht ungefähr, wie viel Zeit jeder von uns dafür hat. Ähm, mhm. äh, sich nehmen will. Ich glaube, so langsam aber sicher sollten wir vielleicht die Landebahn ansteuern. Ähm, mit Landebahnen kennst du dich aus, Marc. Du wohnst äh, in der Nähe von einer, wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe. Von zwei und
2: gegen die dritte wird ja hier vor Ort immer ganz stark gekämpft.
0: Ja, Ich, ich bin ohnehin kein Freund vom Münchner Flughafen, weil ich finde den einfach verglichen mit anderen Flughäfen ein bisschen komisch. Aber das
2: ist ja... Du komisch hat was mit Komik zu tun und das kann ja auch mal nett sein.
0: Äh, ja, das stimmt. Es gibt schlimmere Flughäfen, es gibt es gibt schlimmere Flughäfen, ich habe hab eigentlich nie gute, äh, tiefgehende, freudige Erinnerungen, aber auch keine negativen, das muss ich dazu sagen. Also ich habe nie ein Problem in München gehabt, es ist halt einfach nur nicht bemerkenswert gewesen. Es gibt bemerkenswerte also kann, weil,
2: weil Weil du jetzt komisch gesagt hast, für mich immer der Unterschied in dem Wort ähm, komisch im Englischen weird oder funny. Ja. Ja Und wir wir packen als Deutsche das ja gerne mal zusammen und wenn du dann so auf Englisch wieder überlegst, dann musst du dir schon überlegen, war komisch für den Flughafen jetzt eigentlich passend? Lachen, Lachen ich nicht ja den ganzen Tag alle.
0: <lacht> ja, besonders in Deutschland weiß man ja.
1: Ich glaube, das, ja, ja. das korrekte Wort, was wir da suchen, ist merkwürdig, ja, anstelle von komisch. Ah. Also umgangssprachlich komisch meinen äh, ja. ja wohl eher merkwürdig. Ist ja, jetzt wobei merkwürdig wir, ja auch wieder. Genau, jetzt packen wir aber die philosophische Keule. Den Thesaurus
0: aus und, <lacht> und fangen mit absonderlich befremden, bizarr, drollig, eigenartig, Man. eigentümlich, kauzig, merkwürdig, schrill, seltsam, sonderbar, ja. sonderlich, wunderlich, befremdlich, exzentrisch, kurios, skurril, ja. abgedreht an. Genau. Um, aber Andreas, darf ich
2: da nochmal ja. einhaken, weil ihr jetzt gerade den philosophischen das. Part hier hervorgehoben habt? Ähm, das wollte ich vorhin noch einbringen. Ich habe mir auch ein paar Notizen dazu gemacht. Und als wir über Jobs und Maschinen und soziale Interaktion gesprochen haben, haben wir auch über dieses ähm, ähm, fast sagen, bedenkenloses Grundgehalt, ähm, das bedingungslose Grundgehalt mhm. sprechen. Und würdest du wirklich davon ausgehen, weil du hattest so den Eindruck vermittelt, wenn du den Leuten die Aufgabe nimmst und sagst, sie behalten ihr Gehalt, dass effektiv alle Philosophen und nicht eher total durchgeknallte Konsumenten werden, ähm, nee, ich, ich, also ich bin total also, für dieses äh, bedingungslose gehalten,
1: Ich muss ich von vornherein sagen. Genau. Also ich, ich, bin, ich bin wirklich überzeugt, dass, dass äh, mittel- oder langfristig die, ich, ich sag das mal so, die, diese Menschheit in diese ähm, Gene Roddenberry äh, utop utopische Gesellschaft äh, wachsen kann, dass Menschen ähm, Dinge aus intrinsischem Antrieb machen, weil es ihnen Spaß macht ja, und ihre Lebenszeit nicht damit vergeuden dass sie da die ganze Zeit nur, weiß nicht, anstellen, Party machen und sich, äh, was weiß ich, für, für schlimme Dinge anstellen. Ja? Ähm, ich glaube, wir sind da auch gesellschaftlich noch nicht. Es gibt da viele, viele Dinge, an denen wir noch arbeiten müssen, aber irgendwo muss man ja mal anfangen. Und es gibt ja durchaus ähm, Länder und, und Gesellschaften, wo es auch besser klappt als bei uns. Und ich, ich glaube immer noch, dass wir irgendwann an einen Punkt ankommen, wo jemand ähm, arbeiten geht, weil es einen Spaß macht, nicht weil er arbeiten muss und, und, und Geld zu verdienen. Ich meine, du hast es vorhin gesagt, die, die irgendwo ausgestiegen sind, wurden plötzlich Bäcker, Maurer etc., die haben das da dann wahrscheinlich gemacht aus Leidenschaft. Ja? Mhm. Und het, hätte man denen von vornherein die Möglichkeit gegeben, das heißt, okay, du musst jetzt nicht erst äh, zehn Jahre lang arbeiten, dass du eben hier dein Leben finanzieren kannst und dann dem Job nachgehen kannst, den du eigentlich machen möchtest, mhm. dann hätten die das vielleicht auch gemacht. Und wie gesagt, also ich, ich bin die, dieser Star Trek, TNG, also die, dieses alte, äh, TNG, ein alte Star Trek, äh, diese Idee von Gene Roddenberry, dass eben die, diese Menschen, die diese mal, Hungersnot, Finanznöte, ne, das alles irgendwann mal überwunden haben und, und wirklich die, diese Dinge machen, du, sag ich mal, Wissenschaft, äh, Wissenschaftler gehen ja in diese Richtung. Ne? Du, du machst es ja nicht, weil du viel Geld verdienst als Wissenschaftler. Ja? Du, mm. du machst es ja, weil du wirklich für dich und für die Menschheit irgendwas Neues ähm, rausfinden möchtest, äh, du, du, gehst, du gehst an die Grenzen. Ähm, also ich glaube schon, dass wir da hinkommen. Ich, ich glaube nicht äh, von heute auf morgen und ich glaube auch nicht unsere Generation, ich glaube auch mhm. nicht die nächste, aber ich hoffe wirklich, dass wir da hinkommen, weil also auch so also tief philosophisch glaube ich, dass, dass die, die Menschen wirklich nur Langfristig so auch überleben können, ja, als Spezies. Also, ich glaube auch, Ich glaub, dass da, das da stehen wir gerade an der Spelle. Ja, ich glaube, das ja, ist keine ja. gerade
0: Linie. Da kann man nicht eine gerade Linie zeichnen von, mhm. ähm, wir führen das jetzt ein und dann lösen sich alle Probleme. Ich glaube, das macht viele neue Probleme auf. Aber ich will vielleicht einfach mhm. zum Abschluss für, für, für mich zu dem Thema einfach nochmal so ein Beispiel anbringen, auch wieder, auch wenn, also ihr wisst, Japan-Fan, auch wieder aus Japan diese ganze Automatisierung und diese Roboter, die die in die, mhm. in die Gesellschaft einführen, da stehen Roboter in vielen Sachen rum, ne? die empfangen und so weiter und, und die funktionieren eigentlich nicht wirklich besonders gut und die sind alle irgendwie komisch. Und was die gemacht haben ist, die haben sich dann aber die Frage gestellt, welche sozialen Aspekte hatten das, wenn da so ein Roboter eigentlich rumfahren kann mhm. und irgendwie zum Beispiel einen Kaffee servieren kann. Ähm, und dann haben sie sich nicht überlegt, wie, wie wir das jetzt vielleicht im Kopf haben, wenn wir an Automatisierung denken, wie machen wir das, dass der automatisch irgendwie den Kaffee serviert und wir die, den, 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 den äh, Kellner sparen, sondern was die gemacht haben, ist, die haben äh, äh, Behinderte, die im Bett liegen müssen. Also die wirklich, die, die sind fit und alles dabei, können quasi auch einen Computer bedienen, ähm, die haben und, und können auch sehen und sprechen. Können sich halt nur nicht bewegen, sind, sind gelähmt und, und, und liegen dann halt im Bett, bettlägerig deswegen. Die haben die genommen und haben die quasi, haben die, diese Roboter als Hülle gegeben sozusagen und es gibt mhm. tatsächlich Cafés in dem Land, wo du, wo du, wo du hingehen kannst und dann kommt ein Roboter und serviert dir das, aber der Roboter wird gesteuert und redet als Mensch, der sieht dich, du kannst denjenigen sehen und kannst dich mit dem unterhalten und das ge gewährt, da, da gewährt einfach ein digitales Mittel, eine, 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 eine Brücke, für Menschen, die sonst überhaupt nicht teilnehmen könnten. Und stellt sich mhm. raus, solche Sachen ähm, machen tatsächlich ähm, nicht nur den Leuten da, äh, oder bringen nicht nur den Leuten was, die einen Kaffee serviert bekommen, nämlich einen Kaffee, sondern das bringt mehr als nur den Kaffee, diesen Leuten mhm. und den Leuten, die das die das bringen, die das machen, ähm, die diese Fernsteuerung machen, diese Remote Control, denen bringt das eine Teilnahme an der Gesellschaft, die ihnen sonst nicht erschlossen wäre. Und ich glaube, dieses Positive draufschauen und nicht immer nur das Problem sehen an der Digitalisierung, das ist, glaube ich, echt was Angebrachtes. Und man muss halt respektieren, mhm. dass es Menschen gibt, die Bäcker geworden sind oder, oder Schreiner geworden sind, so wie, du, wie, du, wie, wie diese Menschen, die da als Aussteiger aktiv geworden sind, die das halt nicht geil finden. Ähm, mhm. Die sind das geworden, weil da gab es keine andere Option. Und ähm, da gibt es aber vielleicht Sachen, die die geil finden die die gerne gemacht hätten, die sie nicht machen können in ihrer Situation, die ihnen da quasi aufgeschlossen würde, durch so ein Grundeinkommen oder durch eben die Möglichkeit, einfach was anderes zu machen. Die Freiheit, ortsungebunden Dinge zu tun, weil wir da eben einen digitalen Weg hin haben. Und deswegen ging es mir vorhin auch in der Ansprache zum Thema eigentlich will man den Menschen ja die langweilige Scheiße wegnehmen, nicht um den einen Job, ja, weiß weiß ich, du, du, du drückst die ganze Zeit irgendwelche Knöpfe ähm, nur, ja. So Homer Simpson im, im Atomkraftwerk drückt immer nur auf den hm. nicht-explodieren-Knopf, so einmal pro Minute ja. oder so. Ähm, sowas meine ich nicht, oder auch nicht wie bei, wie bei Lost irgendwie Zahlen eingeben, einmal, an, einmal alle paar Stunden. Ähm, und man weiß gar nicht warum, sondern da geht es mir halt um die Jobs, wo die den Leuten wirklich in dem Moment dann auf den Sack gehen und wo sie gerne was anderes machen würden. Und, und das kann man eigentlich heutzutage schon, könnte man als Gesellschaft schon, so wie in Star Trek, anders aufstellen. Und irgendwann erreicht man das vielleicht, diese große, das ist ja fast keine Vision, sondern mehr so eine Utopie, was ich Star Trek mhm. irgendwie reininterpretiere. Und da gibt es einen großen Unterschied dazwischen. Und diese Utopie zu er anzustreben, das finde ich schon echt eine gute Idee. Und es gibt ja mehr als das eine oder mehr als ein Gerät, was Wirklichkeit geworden ist, was vorher nur PK in den Händen mhm. hielt. Genau. Das waren jetzt meine abschließenden Two Cents äh, zu dem Thema. <lacht> ähm, ich glaube, wir hatten ähm, heute, ähm, habt, habt, ihr, habt ihr jetzt noch Themen auf eurer Liste, die ihr jetzt quasi noch unbedingt durch... Ich glaube, wir, super viel wir haben super
1: viel angesprochen. Wir haben sogar mehr angesprochen, als wir, als wir tatsächlich geplant hatten. Ähm, wir haben die Woche keine Kommentare. Wir hatten Kommentare, aber, um, allerdings
0: äh, haben wir, glaube ich, nicht wirklich viel Zeit noch auf die Kommentare heute einzugehen. Das würden wir dann aber noch tun.
1: Dann, dann gehen, wir, gehen wir einfach das nächste Mal drauf, ja. drauf ein, was noch offen ist als Kommentare.
0: Vielleicht kriegen wir ja, bei, weil genau. das ist ein bisschen eine andere, äh, andere, untypische Sendung vom, vom Inhalt her und ich finde das mhm. eigentlich total super, ähm, weil ich eigentlich gar nicht so einen zum Typ aufkommen lassen will, was diese Sendung, was diese, was diese, was was dieses Projekt angeht, sondern mhm. da geht es halt äh, tatsächlich um die Selbstverwirklichung und das Darbringen von diesen ganzen Aspekten und Gedanken, die man so hat. Und ich, ich fand es ich fand's super, den, den Markt mit dabei zu haben und vielleicht ergibt sich das ja nochmal, besonders wenn er dann einfach äh, Bürgermeister ist und, und Neufahren in die Zukunft bringt. ich genau, bin ja, gespannt. Den Pile of Shame noch abarbeitet.
2: Ja, ja, spätestens dann und äh, dann freue ich mich euch auch als Consultants dieser, dieser vielen, vielen, vielen Insellösungen dann äh, wertvolle Tipps mitzunehmen, weil das ist das Schöne, ich fühle mich gerade so, als hätte ich schon und auch als hättet ihr dieses äh, bedingungslose Grundeinkommen und wir unterhalten uns genau so, ja. als würden wir danach in dieser Utopie, schon leben. Und das finde ich jetzt an unserem Gespräch eigentlich so geil, weil wir da, ob das jetzt weltoffen ist oder ob das jetzt wirklich so ist, dass wir uns einfach mal philosophisch mit IT auseinandersetzen, ähm, finde ich schon geil. Also das wären so meine
1: letzten Worte dazu. In diesem Sinne hören wir uns hoffentlich ähm, bald wieder, Marc. Und Daniel, ja. wir hören uns nächste Woche wieder.
0: So ist es. Also dann bis dahin. Bis dann. Ciao. Mach's Tschüss.